0: Freunde, Liebe ist in der Luft heute. Liebe, ich sag's euch, die großen Gefühle heute im Discovery-Panel. Ist Cupid
1: eigentlich derselbe wie Amor?
0: Sitzen uns im Nacken, wollte ich noch sagen. Die großen Gefühle sitzen uns im Nacken. Ist ein bisschen falsch, na, aber es ist auch eigentlich ein äh Fühlt sich euch
1: fühlt sich, falsch an. fühlt sich für mich <lacht> ganz schwierig an, gerade wenn wir die großen Gefühle im Nacken sind.
0: Oh. Entschuldigung, wie wir deine Frage, ist Cupid was?
1: Derselbe wie Amor. Oh, äh, ich glaube ja. ja. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben hier die Geschichte von Amors fehlerhaftem Pfeil, die wir gleich besprechen werden. Genau,
0: ich habe nämlich nur fehlerhaft nachgeschaut und äh, dann habe ich, ha, hab ich aufgehört zu, <lacht> zu recherchieren. Ähm, wenn ihr ähnlich gut vorbereitete Thesen und Fakten über diese fünfte Folge von äh, Star Trek Lower Decks hören wollt, dann bleibt doch einfach genau da, wo ihr seid.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zur fünften Folge Star Trek Lower Decks. Sie heißt, wie gerade schon, groß und breit angekündigt und sogar übersetzt, Cupid's Errant Arrow. Schwer bis gar nicht auszusprechen. Wir übersetzen es gleich nochmal und zwar mein äh, Profi-Dolmetscher heute auf dem Panel. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Also Cupid, Cupid ist Amor, ja?
1: Genau, also ich würde das von Shakespeare ableiten. Cupido ja. lag im Schlummer einst. Ne? <lacht> da geht es auf jeden Fall um eine Geschichte von so einem kleinen dicken Jungen, der mit Pfeilen schießt. Und das ist, glaube ich, ähm, äh, Amor. Mhm. In, also wahrscheinlich ist das wieder ein Unterschied zwischen Griechisch und äh, Latein.
0: Yeah, yeah, yeah. Wie auch immer.
1: Deswegen würde ich es übersetzen mit Amors fehlerhafter Pfeil. Und äh, das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz schöne Übersetzung. Und ich hoffe, dass das der deutsche Titel wird.
0: Oder fehlgeleitet, oder? Fehlgeleitet wäre da auch ganz schön. Fehlgeleiteter Ja. Stimmt. ja. Oder? Also Errant heißt, ich meine, ich hätte... Ja, Ja. kann ja, man doch. Kann man so. Genau. Ja.
1: Fehlgeleitet.
0: Ja, das äh, passt ja auch eigentlich ganz gut. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde. Es ist am Ende irgendwie doch so. Naja, aber gut. Irgendwas passiert immer, ne?
1: Ja. Er wird schon noch sein Glück finden.
0: Naja, vielleicht äh, liegt es ja auch näher, als man denkt. Uh, uh, uh. so, kleine Spoiler
1: in Richtung Theorien, die Sebastian auf diesem Panel noch aufarbeiten wird.
0: Ja, es ist, ah. es, gibt, es gibt ja auch Futter für meine, äh, Mann, was aber, habe ich alles schon erlebt, Theorien.
1: Du weißt gar nicht, äh, wie viel Futter, ich werde da gleich noch größere äh, Ausführungen zu machen. Tröge genau hereinzerren
0: auf das Panel, riesige Tröge mit Futter. Tröge mit Futter. Ähm,
1: ich werde auf jeden Fall ähm, in dieser Folge sowieso relativ viel reden. Vorher gucken wir aber noch mal kurz ins Feedback. Und zwar ins Feedback zur Episode Moist Wesse, die uns ja bis jetzt am wenigsten gefallen hat tatsächlich.
0: Also dir vor allem. Also ich fand die ja ganz ja. gut. Ja, ja. Ich glaube,
1: wenn ich, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Björn nach dieser Episode hier, Cupid's errand Arrow, also der liebe Björn Sülter, ja. äh, großer deutscher Star Trek-Experte, hat nach dieser Episode gesagt, er hat irgendwie mit Lower Decks gebrochen und möchte jetzt auch nicht mehr so richtig besprechen. <lacht> Zumindest habe ich so rausgehört.
0: Aber er war ja auch Weil kein Fan bin. von Anfang an. Ne? Also er war irgendwie neugierig und äh, wollte er der Sache eine Chance geben, um es mal irgendwie grob zusammenzufassen, glaube ich. Also sag, 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 wenn ich was Falsches ja, sage, aber so, ja. so richtig Freunde waren die bisher noch nicht, oder?
1: Das tatsächlich, genau. Und ja. jetzt äh, nach dieser Episode hat er gebrochen. Das ähm, finde ich ganz spannend eigentlich. Aber dazu können wir nachher noch mal kommen, wenn wir ins Fazit gehen. Jetzt gucken wir noch mal zurück auf Moist Vessel. Und ich habe hier in unserem Blog geguckt, in, auf discoverypanel.de. Oh, wir haben
0: einen Blog. Geil.
1: Da kam <lacht> einiges an Kritik daran, dass ich gegen Nolan gerantet habe.
0: Ja, du hast ja auch ordentlich gerantet. Ne? Und das war nicht nur auf äh, bei unserem Blog auf discoverypanel.de äh, es gab auch auf Twitter das ein oder andere was ich da äh, gelesen habe ähm, ich ja, sag mal so das Wort Frechheit
1: ist gefallen glaube
0: ich. <lacht> ich, ich vielleicht sogar mehrfach oder also es gab auf Twitter waren es glaube ich gleich zwei Leute die sich ordentlich mit dir beschäftigt haben ne? in mehreren Tweets ja gut ja.
1: Ich lese aber jetzt natürlich nur auf discoverypanel.de die Leute vor, weil das sind die Liebsten, die da <lacht> folgen und die da kommentieren. Zum Beispiel Michael Burnham, der schreibt, ähm, oder die schreibt, der schreibt, die schreibt, Memento ist ein klasse Film von Struktur und Inszenierung her. Über Schauspielleistungen kann man sicherlich streiten. Bei Tenet ist es ähnlich, wobei hier der Hä-Faktor hey deutlich höher ist. Nach dem ersten Schauen habe ich den zumindest noch immer nicht ganz kapiert. Aber sehenswert ist er allemal, weil einfach viele Dinge dabei sind, die großes Kino Musik und die Spezialeffekte sind da ja auf jeden Fall zu, da zu nennen. ausmachen ergänze ich hier. Nolans schlechtester Film, den ich gesehen habe, ist für mich The Dark Knight Rises, aber nach dem Vorgänger war es auch schwierig, den etwas auf Augenhöhe folgen zu lassen. Ja, ähm, The Dark Knight Rises fand ich auch ziemlich grottig, ja. Den ähm, mochte ich auch irgendwie
0: ganz gerne. Aber ich, vielleicht bin ich auch ein Fan von schlechten Nolan-Filmen offensichtlich.
1: Ja, aber ich mochte halt zum Beispiel The Dark Knight.
0: The Dark Knight ist toll, aber ja, also der ist definitiv auch besser, aber ich finde The Dark Knight Rises, ja, ich kann verstehen, warum er ihn nicht so gerne mag wie The Dark Knight, aber ich finde, er schafft es schon stellenweise, diese Stimmung, und das fand ich das, das Große an diesem äh, dem, dem quasi ersten Teil, diese Stimmung wieder aufzugreifen. Und ähm, ja, deswegen, also gerade wenn man, ich glaube, wenn man sie hintereinander wegguckt, finde ich, äh, ist, ist es so ein bisschen so eine Suppe.
1: Ja, aber schmeckt sie? <lacht> Wäre hier meine Frage. Sie
0: wird vielleicht durch Zeit 2 so ein bisschen wässriger, aber ähm, sie verliert nicht vollständig ihre Güte. Ich esse sie immer noch mit Appetit.
1: Ich finde es schön, dass er so ein bisschen offen endet, aber gut. Ähm Gut, wir müssen auch nicht mehr weiter über Nolen reden, tatsächlich, ganz, ganz im Ernst. Wir können uns beide mal Tennet angucken und dann können wir noch mal ein bisschen weiter haten, aber ansonsten. Ähm, die nächste Kommentare wäre von Tao Tao. Ich möchte diesen Kommentar aber überspringen und ich sag dir auch warum. Ja. Ich möchte nicht, dass Tao auf unserem Blog alles zur Replikatorentechnik erzählt, sondern ich möchte, dass sie das bei Trackipedia tut und ihr sollt das alle dann hören. Trackipedia.de ist nicht die Adresse, auf der ihr sie findet. <lacht> sondern trackipedia.podigy.io, genau, Aio. da nachgucken und Ayo, oh
0: I was born in the 90s, hello.
1: Ja, da bin ich auch wieder. Ähm, deswegen gehen wir sofort zum Kommentar von alberto
0: sieben. Wobei, wobei ich finde, ein ein Teil können wir von Tao schon irgendwie mit reinnehmen und äh, das re rezitiere ich jetzt mal kurz hier. Kekse Crystals! Danke. Oh, Kekse. <lacht>
1: Also Vicana, ich möchte das ja nicht aus den Augen verlieren. Ne? Wir haben schon öfter irgendwelche Sachen angefangen, wie Luxemburg und sowas. Ne? Aber Vicana, das möchte ich wirklich nicht aus den Augen verloren, wirklich, verlieren. Wirklich,
0: ausgerechnet. Wer hätte Luxemburg wer hätte Luxemburg erobern können? Wir könnten jetzt Regierungschef, wer könnten der neue Jean-Claude Juncker von Luxemburg sein? War er jemals Regierungschef in Luxemburg? Ich der
1: war äh, Regierungschef in Luxemburg und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, was hat Luxemburg je für uns getan? Vicana hingegen hat äh, <lacht> wunderbare Kekse und wirklich, also was ist, was ist das? Was ist der Exportschlager von Luxemburg? Bier, oder? Bier? Jupiler oder was? Was, Das ist ja, so Belgisch bestimmt.
0: Luxemburg Export. <lacht> gucken. Top Exports 2019. Es gibt doch das für alles Webseiten, oder? Electric McKinney Mc 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 was? Equipment, was auch immer, also elektrische, elektrisches äh, Equipment für Maschinen im Wert von 2,4 Billionen. So. 2,4 Billionen?
1: So, ich möchte nochmal sagen, was ist jetzt der attraktivere Werbepartner? Luxemburg oder Wikana, die die Wikingerkekse herstellen?
0: Iron Steel, im Wert von 1,7 Billionen. Iron
1: Steel war ein super Film, da geht es glaube ich um Nazis auf dem Mond oder sowas, ne? Der ja, hieß Nein. anders. Vielen Dank.
0: <lacht> Sky, Alter. <lacht> Plastic, Plastic Articles im Wert von 1,5 Billionen. Ich Autos, fragen, so was für Autos kommen denn aus Luxemburg? Die bauen noch gar ähm, keine, oder? Lux,
1: Lux, 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 Lupo bestimmt, der VW. <lacht> Elbato777, möchte ich noch mal kurz zitieren, bevor wir auch zur heutigen Folge kommen. Er sagt, vielen Dank für die ersten 20 Minuten des Podcasts. Für
0: 713 Millionen Euro haben die Gummi exportiert. Ja, Entschuldigung.
1: Ich habe selten an einem Montagmorgen so viel auf dem Fahrrad auf dem Weg Gelacht wie heute. Selten kam ich so gut gelaunt in der Schule an und dann gab es im Lehrerzimmer heute Morgen auch noch Kuchen und Kekse. Ich habe nämlich so ein unerklärliches Verlangen nach Keksen,
0: nach Vikana-Keksen. Das ja, schreibt das er, das schreibt getreten. er nicht mal. Das ist, das ist eine bösartige Werbeeinblendung hier, die du nicht gekennzeichnet hast.
1: Danke für diesen tollen Start in den Tag. Nein, wir machen immer noch keine offizielle Werbung für Vikana. Nee,
0: nur inoffizielle.
1: Das kommt schon noch. Die Leute packen noch das Paket. Das Paket wird nämlich riesig und deswegen brauchen sie ein bisschen länger. Aber ähm, Leute von Vikana, wir sind immer noch sehr, sehr bereit, eure Premium-Werbepartner zu werden. Ähm, wir können auch nur noch bei euch auf der Homepage erscheinen. habe ich auch kein Problem mit, ehrlich gesagt.
0: Möchte einer von euch podcasten? Über Star Trek? Jemand, der mehr weiß über Star Trek als ich? Ja, richtig. Ihr alle. Das machen die doch schon alle. Ne? <lacht> schneller. So, Sebastian. Äh, so, Andreas. Nachdem,
1: nachdem wir weiterhin keine Kekse von Vikana bekommen haben, sollen wir vielleicht in die nächste Episode reingehen. Meinst du, das bringt uns Kekse in von Vicana? Vicana? Arant Arrow.
0: Was Stau heißt Spanisch das eigentlich nochmal? Amors fehlgeleiteter Pfeil. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, es, ist, es ist zu früh. Es fühlt sich, fühlt sich zu früh an. Guck mal, jetzt haben wir eben hier von, wie hieß er noch gleich, äh, zu hören bekommen, äh, von äh, El Bartot, 20 Minuten Spaß, ja. Und es sind nicht mal 10 Minuten hier rum. Und,
1: ähm, Nina, Nina aus der Schattenredaktion würde gerne über Kekse podcasten.
0: Keks podcast. Ich würde auch mitmachen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Was werden denn der Inhalt?
1: Kekstesten. Ein bisschen ASMR ist auch dabei.
0: Hat sich doch, das hat sich doch, auch, das ist, ist doch durchgelutscht. Nach der ersten Packung. Uh. Nicht schlecht.
1: Hm. Schöner crosser Podcast. Hm. Cro Cross-Promo quasi. Oh Mann. <lacht> Auf
0: der Webseite gibt es dann auch Cookies, ne?
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> oh.
2: Das auch <lacht> wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Ich bin sehr froh, dass ihr, insbesondere Andreas, anders als erwartet, trotz des vermeintlich geringen Tiefgangs von Lower Decks, dieses nicht in den Boden stampft, weil ich Lower Decks sehr mag. Ihr habt es übrigens auch nicht vermocht, uns Hörer eure Sendung zu verleiten, trotz des überbordenden Werbeblocks und der wiederholt eingestreuten Grammatikfehler und Malapropismen. Es wurde mal wieder was? realisiert, geschnitten Maler. und erinnert. Auch wurde die Redewendung Sinn machen falsch verwendet. Ich tue dies zu meiner Schande leider selbst auch, wie man kürzlich hören konnte. Einer Sache Richtigkeit kann ich nicht wirklich bewerten. Es handelt sich um den Begriff Lower Decker, was sich für mich irgendwie falsch anhört. Ich habe auch keine Lösung und würde dies mit dem Begriff Lower Decks Belegschaft umschiffen. Hört sich zwar auch nicht schön, aber in meinen Ohren zumindest nicht falsch an. Seitdem ich selbst mehr als nur ein paar Minuten am Stück in ein Mikrofon spreche, habe ich noch größeren Respekt, sich so in die Öffentlichkeit zu begeben, wie ihr es tut. Oh. Daher gilt folgendes desto mehr. Um die Frechheit eures kleinen Podcasts, Tanjas und meinen Podcast, Trackipedia falsch ausgesprochen zu haben, zu kontern, sage ich mal folgendes. <lacht> Zutschi-Jagong, zutschi eat that Andreas. Und trotz meiner Vergrämtheit wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert.
1: Ah, das schön. Peters Soundqualität ist wesentlich besser geworden. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: Peter hat neues Equipment. Ne?
1: Ja, vorher, lag, vorher klang er immer wie im Krieg, aber jetzt? <lacht> ja, ist super.
0: ja, Hauptsache, Hauptsache, man klingt gut. Ja, Übelste Werbung, Tau, das ist vollkommen richtig. Was
1: sind Malaprochismen?
0: Ich habe es gerade auch schon mal versucht zu googeln, aber das, ich finde, ich find nur ausländische Seiten, die das erklären. Ähm
1: Vielleicht gibt's das nicht. Vielleicht ist es ein Neologismus. Peter hat absolute Sprachkompetenz. Er darf das machen.
0: Auf jeden Fall. Aber also was?
1: Malaprochismus.
0: Was, wann, wann haben wir denn den, den Podcast äh, falsch ausgesprochen von äh, diesen? Äh,
1: Malapropismus gibt es. Das ist eine falsche Wortwahl, bei der ein Wort durch ein phonologisch ähnliches, semantisch aber sehr unterschiedliches ersetzt wird.
0: Wie wir das gerade gemacht haben mit Maler, was? Kroch, kro, kro, Also, aber wir meinten
1: Malapropismus. Ach
0: so, ja, so. Also haben wir gerade quasi toll. Also ich mag, das ist das ist mal die hat diesem mir Podcast. Peter
1: übrigens gerade noch mal persönlich geschrieben, Malapropismen. Er sagt Malapropismen. <lacht>
0: Okay. Schön. Gut, haben wir wieder alle was gelernt. Finde ich toll. Finde ich auch super. Jetzt habe ich, hab ich darüber vergessen, alle, alles vergessen, was er gesagt hat. Moment, ich muss mich kurz erinnern. Er hat gesagt, äh, er findet Lower Decks gut. Finde ich gut, dass er das gut findet. Ja. Finden wir auch gut. Finden wir auch gut. Ich finde alles gut, was äh, ihr gut findet, was wir gut finden. Ähm, was hat er noch gesagt? Lower Decker. Was war der Vorschlag für Lower Deck Decker? Der Lower Decks Belegschaft. Lower Decks Belegschaft wow, das braucht aber ganz schön viel Platz, oder?
1: Wir haben auch absolute Sprachkompetenzen dürfen deswegen Lower Decker einführen. Das ist die Verdeutschung äh, des Namens äh, dieser Belegschaft.
0: Lower Decker. Lower Decker. Lower Deck Belegschaft.
1: Und Decker ist außerdem ein Star Trek Name, deswegen geht das.
0: <lacht> Colonel Decker. <lacht> ähm, was hat er noch gesagt? Ja, das waren die üblichen Verdächtigen. Das ist halt, das sind diese Anglizismen, ne? die eingedeutscht das, das, habe ich nicht, ist, das habe ich nicht geschnitten. Das bin, ja, ich. Äh, <lacht> ja. Ähm, schwamm drauf. Ähm, genau, das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn.
1: Tja. Ich habe eine Frage an dich, Sebastian.
0: Ich habe das Gefühl. Kennst ich, du
1: Ben Joseph? Gehen wir jetzt in die Folge rein, oder was?
0: Ich also,
1: möchte ein bisschen dahin drängen. Es sind 5.116 Worte, die ich geschrieben habe.
0: Aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas Word sagt
1: Wörter. Ich glaube, es sind aber
0: Worte. Wo ist der Unterschied eigentlich, Peter? Da können wir dich nochmal gebrauchen. Zwischen Worte und Wörter. Wann sagt man was? Ja, genau. Hm? 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 Nix? Das ist, ein,
1: kein, das ist kein besonders interaktives Ding hier, dieser Podcast. Wirklich.
0: <lacht> schwierig. Ganz, ganz schwierig. Äh, nee, natürlich sagt mir das nichts, weil sonst dürfte ich das ja jetzt auch nicht, äh, also sonst könntest du mir ja jetzt nicht erzählen, wer es ist, oder?
1: Ben Joseph ist auf jeden Fall dieser, der Autor dieser Folge. <lacht> was, was ist denn da los? Entschuldigung, ich kriege gerade schon Nachrichten. Von Peter, aber ich darf sie nicht vorlesen, deswegen ist es schwierig. Peter, schreib mich bitte nicht an, wenn ich Sachen nicht vorlesen darf, die du <lacht> schreibst.
0: <lacht> aber wie haben wir denn diesen Wikipedia-Podcast da falsch ausgesprochen? <lacht> so Heißt er so?
1: Ja, bestimmt. So. Der Autor dieser Folge ist Ben Joseph, habe ich eben schon mal gesagt, Cupid's Errant Arrow heißt die Folge und der Autor ist Ben Joseph und der ist festes Mitglied des Produktionsteams mhm. und äh, wurde bei den anderen Episoden auch als Executive Story Editor geführt. Ist ein ganz interessanter Typ, der hat relativ früh äh, eine Episode für die Simpsons geschrieben, nämlich schon 2012. Oh, welche? Ähm, ähm, habe ich mir nicht rausgeschrieben, weiß ich nicht mehr. Und seitdem ist er auf jeden Fall Schreiber für verschiedene Comedy-Formate, in den meisten Fällen animierte Comedy-Formate. Ähm, und es gibt so eine witzige Story von seiner Highschool. Der hat nämlich den Preis für das beste Kostüm bekommen, 2002, mit einem selbstgebastelten Kostüm von ihm als Wissenschaftler, der auf den Schultern von Frankensteins Monster reitet. Geil. Heute kannst du solche Kostüme als Massenware kaufen, aber halt nicht 2002. Der war also quasi ein Early Adopter von diesen komischen... Ähm, Mensch reitet auf den Schultern von irgendwas.
0: Finde ich super. Kostüm. Ja, mega. Ja. ja, hast du rausgefunden, welche Folge es war? Ich suche gerne noch. Sorry, ich bin gerade hängen geblieben an äh, Fotos von äh, dem Vater von Ben äh, Sisko. Jo Joseph Sisko.
1: Ja, genau. Stimmt. Ben Joseph. Der Autor <lacht> ist Ben Joseph und wenn Sisko dahinter hängst, hast du die ganze Familie. Ja. Der Regisseur der Folge ist Kim Arndt äh, und den kennen wir schon. Der war nämlich auch Regisseur der zweiten Folge nämlich Envoice, und das ist die, die mir bisher am besten gefallen hat, Thema Roadmovie und so. Ne?
0: Beware my cheating Bart, heißt die Folge auf Englisch.
1: Ich Glaube ich, das ist schon eine Zeit, in der ich Simpsons nicht mehr geguckt habe, tatsächlich, 2012.
0: Das ist äh, Season 23, Episode 18, den habe ich ziemlich sicher gesehen. Äh, Jimbo's Girlfriend cheats on Jimbo with Bart. Was? Bart macht rum mit Jimbo's... Ah, äh, ich erinnere mich dunkel an irgendwas. Das sind wirklich,
1: glaube ich, sechs, sieben Jahre nachdem ich bei den Simpsons ausgestiegen bin.
0: Ich steig wieder ein, das macht wirklich großen, ähm, großen Spaß.
1: Ich gucke gerade eine andere animierte Serie. Wenn du ähm, <lacht> ja. den Anfang von <lacht> ja. Cupid's Arrow anguckst, was ist dir aufgefallen?
0: Kein Cold Open.
1: Tatsächlich. So, und jetzt gibt es ein kleines Quiz, das habe ich jetzt schon letztens mit der Telegram-Gruppe äh, gespielt. Ähm, TAS und die Short Tracks haben ja kein Cold Open, ne? Ja. Ansonsten war das hier ähm, erst die fünfte Folge Star Trek, die kein Cold Open hab, hat. Lieber Sebastian,
0: kennst du eine, die kein Cold Open, äh, Open hat? Genau. Neben TAS und. Äh, Neben TAS und den Short Tracks. Und den Short -Tracks. Ja, bestimmt, aber es ist jetzt die Frage, ob sie mir jetzt einfällt, ne? ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich weiß nicht mehr genau, wann. Weil ich hätte jetzt gerade gedacht, ob es bei Discovery eine gab, aber wenn, dann nicht in der ersten Staffel, weil die habe ich gerade geguckt oder ziemlich, also ich bin noch dabei, aber ich bin jetzt bei Folge, was auch immer, elf oder so.
1: Okay, das ist schon mal falsch, es gab nämlich drei in der ersten Staffel von Discovery.
0: Ernsthaft? Ohne, ohne, ohne Cold Open?
1: Ja, das war erstens uh, Magic to Make the Sandest Man Go Mad also Ernsthaft? Ja, dann hatten wir äh, Sievis Pazem Parabellum Die haben äh, und What's Past is Prologue. Die
0: haben alle keinen kein, kein Code Open?
1: Die haben alle keinen Code Open, aber es gibt noch eine. Und das ist eine ganz besondere Folge. For Discovery.
0: Ich würde schwören, dass, dass die den Code Open haben. Wenn nämlich, also haben wenn, sie nicht. Das ist ja krass. Ich muss jetzt kurz äh,
1: Nee, bitte mach das nicht. Starte jetzt nicht Netflix und guck Discovery, bitte. Wir Kurz jetzt einmal in
0: Discovery gucken. So, sorry. Mach mal weiter für, ohne mich. Nein, okay. Nein, ich
1: möchte gerne, ich möchte gerne wissen, welche Episode noch. Wir äh, haben noch eine, die keinen Cold Open hat. In auch, der gesamten Star Trek-Historie. Auch Discovery, Discovery oder was? eine einzige.
0: Vor Discovery Nein. war das, okay. Vor Discovery. Eine ganz besondere Folge. Eine ganz besondere Folge, die. Ne, keine Ahnung.
1: Und es ergibt auch total Sinn, dass die keinen Cold Open hat.
0: Aber es ist, es ist quasi das, ähm, es ist, es ist nicht, nicht Original Series, sondern irgendwas, was danach passiert ist? Tatsächlich, genau. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe gerade noch kurz, kurz nee. komm, sag mal. Es ist
1: Encounter at Farpoint.
0: Ach so. Das ist die
1: einzige Folge vor Discovery, die keinen Code Open hat. Der, der Pilotfilm quasi
0: von TNG, von TNG
1: ja, äh, hat keinen Cold Open. Und das ergibt natürlich total Sinn, weil man nach diesen ähm, 20 Jahren, die es überhaupt keinen Star Trek gab, ähm, natürlich erstmal kurz die Figuren einführen musste, bevor man da irgendwelche...
0: Cold Open setzen. Ja, du kannst natürlich ja. einen Cold Open setzen, aber das ist halt so, das ist dann, also, vor allen Dingen, weil der, der Spannungspunkt ja auch dann erst später passiert, ne, mit diesem, den Streichholzschachteln, die dann aus dem, aus dem Nichts kommen. Ähm, Streichholzschachteln? Ja, die, die fliegen doch in dieses Gitter. Du meinst das Tollian Web? Danke, Grid ding <lacht> da rein. Das <lacht> ähm, ist kein
1: Tolian Web, ne, bevor die Star Trek-Menschen jetzt wieder aus ihren Gräbern kriechen.
0: <lacht> aus ihren Gräbern. <lacht> <lacht> ähm, ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber ich, man hätte natürlich auch einen Cold Open äh, machen können, ohne dass man die Figuren kennt, aber irgendwie macht es jetzt für die 90er und für diese Serie macht es irgendwie Sinn, ja. Ergibt äh, es Sinn, Peter.
1: So, wir steigen jetzt ähm, in die Folge ein mit einem persönlichen Logbuch von Bäumler. Ja. Der erzählt nämlich, dass die Ceritos die USS Vancouver unterstützt, das ist ein Schiff der Parlamentklasse, ähm, dazu später mehr. Und das unterstützt die daran, einen instabilen Mond kontrolliert zu sprengen. So. Der Mond sieht ein bisschen aus wie Praxis in Star Trek 6. Ne? Mhm. Äh, auch der musste ja irgendwie äh, aus dem Weg geräumt werden, weil äh, ansonsten die klingonische Heimatwelt äh, zerstört wurde. Und ähm, ja, Parlamentklasse, mhm. haben wir noch nie gesehen, aber sieht sehr, sehr aus wie die Cerritos tatsächlich.
0: Ja. Offensichtlich dann, aber wie wir dann später erfahren, ein bisschen mehr äh, Bums. Genau.
1: Ich würde heute jetzt mal gerne ausprobieren, zum ersten Mal in Lower Decks die einzelnen Story-Stränge einzeln zu besprechen. Was hältst du davon? Ich kann es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, weil ich es mir so notiert <lacht> habe, aber trotzdem möchte ich gerne deine Meinung
0: hören. <lacht> Finde ich scheiße. Ich will, dass du das jetzt on the fly anders machst. <lacht>
1: ähm,
0: es, ich kann äh, random zwischen den story hin und her springen. <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ja, mach das mal. Ich guck mal, ob ich mich dann äh, so gut erinnern kann, aber das, ähm, das, das sehen wir dann. Ähm, du darfst
1: aber gerne aussuchen, mit welchem wir anfangen.
0: Es, äh, ja, dann mit, mit, äh, mit, mit, mit dem, äh, den du gerade angedeutet hast, nämlich mit, der, mit dem Konflikt um den Mond, weil der ist gefühlt schnell erzählt.
1: Ja, der ist auch relativ schnell erzählt, tatsächlich.
0: Und es noch dann einen, fällt mir
1: scrolle, gerade auf. so, es, es gibt, gibt noch. Drei.
0: Es gibt noch den mit, mit, ähm, äh, äh, mit Rutherford Tandy. Dankeschön. Und Mariner ja. und Bäumler. Ja, denn Rutherford Tandy hatte ich gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Das äh, verschmilzt ja so ein bisschen in, äh, äh, in diese ganze andere Geschichte. Aber egal. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Konflikt.
1: Ja, Freeman und Ransom, die besuchen äh, relativ am Anfang der Episode die Vancouver mhm. und der Kapitän, beziehungsweise die Kapitänin. Der Vancouver begrüßt sie auf der Brücke. Ähm, wohlwollend. Freeman, genau, <lacht> wohlwollend, aber Freeman fühlt sich tatsächlich ein bisschen gedemütigt von der Brücke der Vancouver, weil das alles wirklich viel, 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 viel schöner aussieht als auf des Ritos. So.
0: Ich meine, der Captain oder die Captain von der Vancouver sagt ja auch, so könnte das auch mal bei euch aussehen, wenn, wenn du dich anstrengst oder irgendwie, sie sagt ja irgendeinen sarkastischen Spruch, also ich kann ja schon, also ja, genau. es ist schon klar, warum sie keinen Bock hat.
1: Wir bekommen hier, finde ich, mal ein Verhältnis gesetzt, was die Cerritos eigentlich für eine Rostlaube ist. tatsächlich.
0: Ja. also es wird ja auch mehrfach in dieser Folge äh, deutlich. Ja,
1: Genau, bei Rutherford und Danny später auch noch. Ja. Genau. So, leider muss aber die Sprengung des Mondes abgesagt werden. Warum? Weil die Einwohner von Mixtus 2 und Mixtus 3 Idioten sind. <lacht> kann man nicht anders sagen. Im Konferenzraum streiten sich nämlich gerade darüber, warum der Mond nicht zerstört werden kann. So, und die Argumentation <lacht> ist sehr, sehr schön. Erstens, ja. die Ersten finden den Mond, der Mond ist für sie heilig und religiös bedeutsam. Mhm. So. Zweitens, <lacht> das finde ich noch ein angebrachtes Thema, durch die Schwerkraft des Mond, äh Mondes verursachtige Zeiten sind für die Sommerernte entscheidend. So.
0: Ja, ich? Also, okay. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob da, ob da wirklich was dran ist. Ich finde, das geht aber egal. Machen wir mach das mach erstmal komplett. Drittens,
1: der Mond ist seit Generationen die Heimat ihrer Familien. <lacht>
0: Okay. Aber drittens wird das zu sprechen sein. Ja.
1: Und viertens, der Mond kann nicht aus der Umlaufbahn stürzen. Das Ganze wurde von der Regierung erfunden, um sie zu kontrollieren. <lacht> also wir haben uns ja immer Star Trek mit aktuellen Bezügen gewünscht. Ja. Ne? So. Here we are. Genau, here we are. Star Trek, welches aktuelle Probleme in Science-Fiction-Metaphern bespricht. Ja, fand ich gut, <lacht> fand nicht gut. Aber
0: ja auch gut gelacht, vor allen Dingen, weil es ja also so bitter aktuell ist, wie, äh, wie selten nach diesen äh, seltsamen Wochenenden, die wir hinter uns haben hier bei uns auf ja, Deutschland. Weiß, die ne? Fraktion
1: 4 hat auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber wir haben auch eine, also nicht wie direkt, aber ähm, ja, du weißt schon. Menschen. Menschen. Die Verschwörungstheorien ja. über, Versch nee, Verschwörungsmythen sagt man ja jetzt. Ne? Verschwörungsmythen genau. über. Das ist das bessere Wort über uns äh, austauschen.
1: Freeman macht sich also bereit, mit ihnen zu verhandeln. Und sie hat dann auch drei tolle Lösungen später. Ne? Nämlich erstmal äh, drei Tonnen Staub vom instabilen Mond für die Menschen, die das Ding für religiös bedeutsam halten. Ja. Ne? Erste Lösung. Ja. Zweite Lösung, Schwerkraftsysteme für die Bauern, äh, die, für die die Ernte ne, so wichtig ist, wegen den Gezeiten und sowas. Mhm. Ne? Gezeiten ersetzen mit Schwerkraftsystemen. So. Und drittens: Alle Stammhäuser werden auf den sechsten Mond verlegt. Der ist technisch gesehen nämlich sowieso jetzt der fünfte. Also alles gut. So.
0: Ja, das fand ich sehr pragmatisch. Und sie sagt ja auch, wir Star Trek, wie wir haben eine Lösung. Hand. Sie hat nicht gelogen.
1: Genau, we are Federation. Ne? We are Federation, ja. ja genau.
0: Star Trek. Bullshit. <lacht> ja. Fände ich auch schön, wenn sie sagen würde, ne, wir oh, sind ja, Star trek, Star trek <lacht>
1: ja, ja, es gibt keine Lösung für diese Attila-Hildmann-Alien. Aber
0: ähm, ja, mein Gott.
1: Hm? So. <lacht> Die meisten von denen sind jetzt auch zufrieden und äh, die verlassen alle glücklich den Konferenzraum. Alle bis auf einen. Der hat auch eine andere Farbe. Ja. Und das ist offensichtlich der von Mixtus 2. Und das Problem ist, dass, ähm, wenn der Mond, äh, der, der Mond blockiert offensichtlich die Umweltverschmutzung von Mixtus 3, die sonst komplett auf Mixtus 2 fallen würde. Ohne den Mond ist Mixtus 2 also unbewohnbar. Äh,
2: mhm.
0: so.
1: Da sagt Ransom noch, ja, aber. Wenn der Mond da bleibt, sterben halt alle auf Mixus 3. So. Ja, Ja, und das ist ein Dilemma. Ne? Ja. Aber Freeman sagt: Wir sind Starfleet, ich bin entschlossen, dieses Problem zu lösen. Das ist ein fast unlösbares Problem, aber ich bin, ich, ich schaffe das. Irgendwie schaffe ich das. So. Mhm. Und ähm, dann beginnen sie extrem miteinander zu streiten. So. Währenddessen, auf der Brücke, ähm, Ransom ist mittlerweile rausgegangen und Shax äh, benachrichtigt ihn dann, dass diese Orbitalplattformen nicht für niedrige Höhen ausgelegt sind und deswegen müssen sie manuell bedient werden. Das wird nachher für die andere Storyline noch wichtig. Also, ähm, das Problem ist, diese Orbitalplattformen gehen immer näher an den Mond ran, weil das alles so lang dauert. Und deswegen gucken sie noch mal rein, aber, der, aber Freeman diskutiert immer noch mit dem Vertreter von Mixus 2. Mhm. So. Ja, und äh, nachher sind sie dann auf der Brücke der Vancouver. Und äh, der Vertreter von Mixus 2 bittet Freeman, den Mond nicht zu sprengen, unter Berufung auf die oberste Direktive. Aber Freeman sagt: Ja, jetzt hör mal auf zu quasseln, die oberste Direktive hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Jetzt äh, gehen wir mal weiter.
0: Ne? Ja, es, er sagt es auch so ein bisschen panisch am Ende so, ne? Genau. Ja.
1: Und Ransom warnt auch nochmal hier: Komm, die Orbitalplattformen sind nicht dafür ausgelegt, so nah zu sein. Äh, die stürzen bald da alle rein. So, ne? Und Mixus 3 wird, äh, wird überflutet, das funktioniert alles nicht gut. Wir müssen dringend handeln. So. so Und dann kommt quasi die Lösung, weil der Vertreter von Mixus 2 sich verspricht. <lacht> er sagte nämlich, ja, wir werden beide nicht mehr leben können auf Mixus 2. Und dann Freeman merkt plötzlich: Moment mal, beide? Was? Wer wohnt denn da alles? So. Und dann sagt er: Ja, ich und meine Frau, wir sind halt reich. Ja, ja und deswegen sagt Freeman dann, okay, komm, spreng das Ding. ja so. Und der Typ fällt auf die Knie. Und schreit, damn you. <lacht> und das ist wieder eine Planet Affen-Referenz, deswegen
0: Affen. Ne? Ach so, ach so. Ich muss und zwar an die
1: unfassbar gute letzte Szene von Planet der Affen, also von dem alten. Die, die war richtig, richtig großartig.
0: Ja, ich habe ähm, hab, da, hab da nicht mehr so richtig Erinnerungen dran, ehrlich gesagt.
1: Ah, doch, du, du erinnerst dich sofort, wenn ich das sage. Charlton Heston liegt am Strand und fällt auf die Knie und schlägt in den Sand und, und schreit auch, damn you. Und wir wissen nicht warum, und dann zoomt die Kam schwenkt die Kamera raus ah. und wir sehen den Kopf der Freiheit Ja, Stadt ja, ja,
0: ja. ja. ich erinnere ja, ja, mich wieder doch, ja klar.
1: Das alles hat auf der Erde gespielt. Und dann, oh, ja. Gänsehaut. Ja.
0: da funktioniert auch jetzt wieder, tatsächlich, ja. Das ist eigentlich auch die beste Szene in dem, ganzen, in dem ganzen, ganzen Konglomerat.
1: Ja, der erste war aber ganz gut. Der erste war gut. Der zweite war dann schon mal ein bisschen abstrus, weil im Prinzip dieselbe Story, nur dass äh, im Untergrund irgendwelche Affen leben, die die Atombombe anbeten. Und dann wurde es richtig absurd mit, mit Ricardo Montalban unter, unter anderem, dem, dem Kahn Darsteller, der mhm. äh, bei Rückkehr auf, auf den Planet der Affen irgendwie so später als Zirkusdirektor, der die Affen ähm, betreut oder sowas. Ganz strange.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, muss man eigentlich nochmal einen schönen langen Planet der Nacht machen.
0: Ja. Machen wir den neuen? Ja,
1: warum nicht? Die waren gar nicht so schlecht.
0: Bin ich raus, habe ich nicht gesehen.
1: Die waren nicht so. Die, nee, die, die waren ganz unterhaltsam. Das waren ganz andere Filme, aber waren ganz unterhaltsam, tatsächlich. Mhm. Äh, ethisch sehr, sehr schwierig. Irgendwann ähm, bringt ein Affe einen anderen aus Rassismus um und das ist eigentlich unser Held gewesen. Äh, wie oh. auch immer. <lacht> wir, okay. wir gehen nochmal zurück in die Folge, denn wir haben noch einen einzigen Satz in dieser Storyline. Die Vancouver feuert einen Strahl ab und äh, der Mond ähm, implodiert, beziehungsweise wird halt gesprengt. Ja. So. so. Welche Storyline möchtest du jetzt hören?
0: <lacht> ja, ja machen wir mit, mit äh, Tandy und äh, Dings weiter, ne? Rutherford.
1: Tandy und Rutherford. Ähm, ich suche, ich suche, ich suche.
0: Oh, äh, ich wegen so Spannungsbogen, bin. oder? Alles andere macht doch keinen, ähm, keinen Sinn, oder? Ja,
1: also wir gehen von C auf B und am Ende sind wir bei A. Ja. Rutherford und Tandy reparieren gerade an der Cerritos rum ähm, und sagen nochmal, dass es ein wirkliches Wrack ist. Ne? Und es äh, kann auch dann eben mal sein, dass mal kurz so ein Plasmafeuer ausbricht.
0: Aber Rutherford, Rutherford. mag den Geruch von, äh, genau. äh, vom, vom Schiff und äh, spricht ihn noch in blumigen Worten aus, bis er merkt, dass eigentlich sein Arsch schon da Feuer steht quasi. Genau,
1: ja. Er ist auf jeden Fall aber auch schon gewohnt, äh, das schnell wieder zu löschen. Er hat irgendwie so ein eigenes Gerät, irgendwie sieht aus wie eine Stimmgabel, mit der er dann ähm, <lacht> Plasmafeuer kurz löscht. Hm. Ja. ja, und die beiden schwärmen von der Vancouver. Ne? Ja. Die hat nämlich selbst replizierende Plasma-Packs. Das klingt ein bisschen nach Borg-Technologie, ehrlich gesagt. Hm. Und sie hat die neuen t as Das sind so Ingenieur-Tools, die noch nicht mal auf dem Markt sind.
0: Toll, 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 toll. toll. Wie hieß nochmal äh, der, der alte Terminator? T-800, ne? T-1000? Das ist der neue.
1: Das ist immer noch eine Bildungslücke. Ich habe die Terminator-Filme gesehen. Was? Nein. Das darfst du in der Öffentlichkeit
0: nein. sagen. Du machst einen Science-Fiction-Podcast.
1: Tenner Alf schreibt bald wieder.
0: <lacht> nee, nachholen auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wie gut die gealtert sind. Also der erste ist natürlich uralt, aber ähm, auch der zweite, der könnte dich popkulturell echt interessieren, weil der, voll, der ist natürlich volle Möhre-90er, ne?
1: Ich habe gehört, dass er voll gut ist, der zweite. Also dass das so die beste Filmfortsetzung aller Zeiten ist. So
0: ja, tatsächlich. Also ich finde, ich finde, da haben sie wirklich alles, es das das ist aber auch Zeitgeist, da haben sie wirklich alles rausgeholt, was sie irgendwie rausholen konnten und den ersten halt auch echt übertroffen. Aber der erste ist auch Zeitgeist. Der ist, halt, der ist irgendwie Deep 80s so, ne? Und ähm, ja, das, 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 das war ein Popkulturphänomen. Das Ding war einfach, das, der, war, der war früher in der Bravo drin, in der Bravo haben die mir erklärt, wie, ähm, wie die das gerendert haben, da. Also der T1000 also, ist ja ist ja, ähm, ist ja hat, hat so Special Effects. Der kann sich ja alles äh, Mögliche der fließen, ne? Ja genau.
1: Ja. Ich ähm, ich werde mir mal, wenn es wieder kälter wird in Deutschland, werde ich mir mal einen schönen äh, Kakao machen ne? und mich auf, mit einer Decke auf die Couch setzen und beide Filme miteinander gucken.
0: Ja, und dann dunkel machen. Dunkel machen, laut machen. Und ähm, das, das ist eigentlich ein Kinofilm. ne? Also vor allen Dingen der dunkel zweite. Dunkel und laut kann ich. Das ist eigentlich, eigentlich ein Kinofilm, der, der lebt halt auch durch, durch große Bilder.
1: Ist bestimmt äh, mittlerweile in Ultra-HD released, oder?
0: Könnte sein. Und selbst Ani hat er nicht kaputt gekriegt. Ani
1: ist gar nicht so schlimm. Ich mochte Kindergartenkopf. So, Henry <lacht> Rutherford kommen dann an der Vancouver an oh Gott, oh Gott, oh und Gott, oh Gott. Ähm, sind extrem begeistert vom Inneren des Schiffs. Ne? Übrigens, die, die Shuttles, hast du das gemerkt, wonach die benannt sind?
0: Äh, nee, habe ich nicht darauf geachtet.
1: Konntest du auch nicht. Die sind äh, die heißen Marpole, Fairview und Kitsilano ähm, Und das musste man dann googeln, weil äh, das weiß wirklich keiner, dass das tatsächlich Stadtteile von Vancouver sind. aber ähm, Aber gut, man ist hier offensichtlich detailverliebt und deswegen macht man sowas. Von mir aus. Ähm, ganz kurzer Schwenk. Mariner ist äh, mit den beiden angekommen und die merkt einfach an, dass das alles nicht anders aussieht als die Ceritas. Eine Behauptung, nach der sowohl Tandy als auch Rutherford extrem lachen.
0: Ja, richtig. Weil es sieht halt, also, ne, also als die, wo die da angekommen sind, in dieser Halle, dieser riesen Empfangshalle, ja mit dem großen Vancouver V und so. Und also, nee, es sieht ja. schon anders aus.
1: Aber auch die Halle der Seritas ist groß. ne? Ja, stimmt. Nur als, als Ingenieur sieht man halt ein bisschen mehr ne? und die ähm, fahren dann fort, äh, erzählen sich noch ein bisschen was über das thermische Netz des Schiffes und so weiter. Ne? Mhm. Dann kommen die beiden zu Lieutenant Commander Ron Docent. Äh, der begrüßt sie an Bord der Vancouver. Mhm. Ron Docent wird übrigens gesprochen von Matt Walsh.
2: Mhm.
1: Kennst du Matt Walsh? Kennst du garantiert, wenn du ihn mal googelst oder sowas. Wir sollten die Gaststars von Laura Dex mal öfter in den Blick nehmen. Die sind nämlich überragend und auch oft bekannt. Matt Walsh kenne ich aus Wieb und aus Brooklyn 99. Der hat äh, sehr gerne einen Schnauzbart. Damit sieht er nämlich am äh, witzigsten aus.
0: Der wird geschrieben L -S -A T, -T
1: W-A-L-S-H
0: Matt Walsh. Ja, kenne ich. Aber woher? Hm. Kenne ich auf jeden Fall.
1: Brooklyn 99. Bei ähm, Die, die ähm, Amerikaner würden sagen Funny Bones. Mhm. Man kann immer über ihn lachen, egal was er tut.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Ähm, genau. Äh, der, der hat neue Aufträge für die beiden. Ne? Und ähm, weil er jetzt alternative Lösungen für die Mondsprengung sucht. Ähm, und deswegen sollen sie äh, äh, Diagnosen auf dem Simulations-Mainframe durchführen. Whatever. Auf jeden Fall gibt ja. er ihnen beiden einen T-88 und sagt ihnen, weil er ihre Begeisterung sieht, dass äh, die oder derjenige, der zuerst seine Diagnose beendet hat, den T-88 behalten darf. Hui! Ja. Und Tandy haut ihm daraufhin eine runter, um zu testen, ob das ein Traum ist. <lacht> Eine ja. sehr, sehr schöne Reaktion, nicht zu sagen, zwick mich mal, sondern einfach dem Gegenüber einer runterzuhauen. Ja, finde ich ja. auch super.
0: <lacht> ja.
1: ja, und die beiden haben dann wirklich eine großartige Zeit. Ne? Die, die äh, machen Diagnosen in Jeffreys Röhren in der Vancouver und staunen darüber, wie schnell die T88s sind. Und träumen davon, in ihren jeweiligen Abteilungen das Tool bei ihrer Rückkehr zu genießen und zu preisen und gefeiert zu werden dafür, dass sie das haben.
0: Ja, und haben beide eine, die, die gleiche Allmachtsfantasie quasi nur einmal in Engineering und einmal in, äh, in der Medizinabteilung.
1: Genau. Ähm, Rutherford bemerkt dann, dass Tandy schon mehr Diagnosen abgeschlossen hat als er. Also aktiviert er sein Implantat, um noch schneller zu werden. So. Arsch. So, und die beiden... Challengen sich dann die ganze Zeit und immer noch im Challenge-Modus ähm, leisten sie dann bei Docent Bericht. Ne? Also da kämpfen sie sich quasi noch hin. Und tatsächlich waren sie gleich schnell. Und damit, sagt Docent, sind sie jetzt beide Crewmitglieder der Vancouver. What? Und die beiden sind erstmal verwirrt. und sagen, Hä? Ja. Äh, und er erklärt, ja gut, ich habe euch doch gesagt, der, der zuerst fertig ist und das wart ihr beide jetzt, äh, kriegt seinen Tier 88 als Mitglied der Vancouver.
0: Ja. Yeah. Mhm. Mm
1: das wollten die beiden jetzt eigentlich
0: nicht. Also ja, sie sind sich nicht so ganz sicher am Anfang, ne? Aber es war auf jeden Fall sind sie überrumpelt so, ne? Also es ist so: okay, eigentlich hm, weiß nicht. So. Genau. Hm.
1: Ja, aber Dawson fängt gerade sofort an, die Überweisungsaufträge zu schreiben. Seine Oma hat nämlich in der Nähe eines Admirals gelebt und deswegen ist das alles kein Problem.
0: Ja, und das Sondern. ist ein ganz geschmeidiger Kerl.
1: Ja, und dann denken Tandy und Rutherford drüber nach. Die gehen in ihre Quartiere und liegen dann so und überlegen, hm, die Vancouver ist schon ein tolles Schiff, aber die Suritas und unsere Freunde, die sind auf der Ceritas, hm, naja, sie beschließen dann auf jeden Fall, Docent zu bitten, ihnen zu erlauben, auf der Cerritos zu bleiben. Mhm. Tandy ist allerdings besorgt, das könnte Docent doch verärgern. Aber Rutherford sagt, ach, das ist ein Profi, der wird das schon verstehen. Denn Rutherford hat ja vor zwei äh, Folgen die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte mit solchen Entscheidungen sehr, sehr gut umgehen.
0: Hm? Ja, durchaus.
1: Ja. Und dementsprechend ein kleiner Callback hier, dass er sagt, ja gut, das ist ein Profi, der wird das verstehen. Ja, äh, Dawson ist aber nicht so ein Profi. <lacht> er ist sofort wütend auf Rutherford und Tandy, als ja. sie ihm das erzählen. Und sagt, ja gut, ich habe den Überweisungsauftrag bereits geschrieben, ich muss hier nur einmal noch klicken und dann äh, ist er weg und dann ist alles gut.
0: Cool. Sagt man eigentlich Überweisung, das heißt doch irgendwie anders, oder?
1: Überführung, äh, Versetzung, Versetzung. Versetzung ne? ist
0: super. Versetzungs Versetzungsantrag Versetzung. oder sowas, genau.
1: Ja. ja, Tandy sagt ihm, dass sie äh, nicht gegen ihren Willen versetzt werden darf, ne? aber Docent äh, ignoriert sie und erinnert sie daran, äh, dass seine Großmutter einen Admiral kennt. So. <lacht> Und dann schlägt Tandy ihm das Pad aus der Hand und sie und Rutherford beginnen es einander zu geben, so hin und her zu werfen, ja. um Dosent davon abzuhalten, sie zu übertragen. Und sie rennen dann aus dem Büro und er jagt sie wütend.
0: Mutiger Move, ne? Also das hätte auch ein Karriereende bedeuten können.
1: Ja, schon. Und ich finde schon spannend, wie, wie anders Dosent hier reagiert als die Führungsoffiziere des Cerritas. Aber es ist, wird ja nachher nochmal erklärt. Ja. Ne? Auf der Flucht äh, stürzen sich die beiden dann in eine jeffreys röhre und schaffen es, in den Turbolift zu steigen. Und während Rutherford die Turbolift-Steuerung umleitet, versucht Tandy, Dowsons Passwort für das Pad zu erraten. <lacht> ja. Nicht schnell genug. Dowson schafft es, die Tür zu öffnen. Er droht sie zu betäuben. Mhm. Es sei denn, sie geben ihm seine Pets zurück. Beziehungsweise sein Pad zurück. Ja. Rutherford fängt sich dann auch Treffer in Knie und Hand ein. Ja. Au! Ich spüre meine Hand nicht mehr. Ähm. Und ähm, in dem Moment meldet sich Tandy erfolgreich bei Dawson's Pad an. Sie vermutet nämlich richtig, dass Dawson's das Passwort
0: Riker verwendet.
1: <lacht> äh,
0: hervorragend.
1: Ja, Riker ist offensichtlich berühmt in dieser Zeit. Dazu können wir nachher noch mal ein paar Überlegungen ab, äh, abschließen.
0: Ja, offensichtlich ähm, sind hier irgendwie alle Popstars, ne? aber ja.
1: Im Kanon äh, befähigt Riker gerade die USS Titan.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, Thad Riker wird 2381 geboren, das heißt, es könnte sogar sein, dass Troy gerade schwanger ist. Ui. Vielleicht sind die Troy Rikers ja auch Freunde von Ron Docent.
0: Oder ja. auch nicht.
1: Ähm, Tandy stellt auf jeden Fall fest, dass Docent versucht hat, die Plätze mit ihnen zu tauschen. Und zwar warum? Weil das Leben an Bord der Vancouver unglaublich episch, aber auch dadurch stressig ist. <lacht> Er merkt an, dass sie oft Raumstationen abschleppen und Dyson-Kugeln kalibrieren müssen. Mhm. Dyson, also eine Dyson-Sphäre haben wir bis jetzt nur einmal kennengelernt in Relics. Ne? Das war diese TNG-Folge, wo ähm, Scotty auf die TNG kommt, auf die Enterprise D. Mhm.
0: Großes äh, Dings, was übrigens ähm, auch äh, äh, durchaus eine, eine Theorie ist, die in der Wissenschaft ähm, Verwendung findet. Ne? Also quasi etwas um eine Sonne herum zu basteln. Und äh, daraus die Energie zu ziehen, ähm, so äh, grob gesagt, sehr grob gesagt. Ne?
1: Das ist das, so eine Dyson-Sphäre?
0: Mhm, genau. Also du baust halt irgendwie äh, quasi ähm, was Künstliches um die Sonne drumherum und ähm, absorbierst damit oder nimmst die, Energie, die Sonnenenergie äh, auf in irgendeiner Art und Weise. Hm.
1: Aber warum musst du das denn überhaupt komplett um die Sonne rumbauen?
0: Da gibt es gibt's irgendeine Theorie von diesem Dyson halt. <lacht> ähm, der begründet... Das ist ja eine Staubsauger, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, der begründet... Ähm, war, äh, war, warum das so sein? Also das ist... Ich habe da irgendwann mal... Ich weiß es leider nicht mehr. Ich hatte da irgendwann mal ähm, einen Beitrag zu gehabt und habe tatsächlich... Und dieser Beitrag hatte tatsächlich auch ähm, aus der, aus der TNG-Folge äh, die ganze Zeit Ausschnitte drin. Ich suchte mal raus... Vielleicht kann man ja noch irgendwo warum, hören.
1: Warum bauen wir eigentlich keine Solaranlagen in, ins Weltall, die sich mit der Erde, um die Erde rumdrehen und die ganze Zeit Sonnenlicht auffangen?
0: Ja, könnte bestimmt Sinn ergeben. Könnte ich mir gut vorstellen. Muss halt nur überlegen, wie du den Strom nach unten bekommst. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wir kriegen ja schon Probleme hier, wenn wir, ähm, ne, du könntest ja auch einfach äh, die Wüsten in, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent zustellen. So, ne? Ähm, was glaube ich auch schon, wenn ich das richtig, äh, mich äh, richtig erinnere, auch ausreichen würde, wenn du einfach alle Wüsten äh, auf dem afrikanischen Kontinent vollstellen würdest, locker ausreichen würde, um die Energie für die äh, Erde herzustellen. Und du musst sie halt transportieren. Energie ist halt schwer zu transportieren. Und wenn du so, allein so ein Kabel irgendwie nach Europa legen würdest, dann würde würd wahrscheinlich 90 Prozent der Energie auf dem Weg verloren gehen. Und äh, das in den Weltraum ist nochmal deutlich weiter.
1: Mhm. Ja, spannend. Also so über Solar die Energieprobleme zu lösen, finde ich sowieso eine ganz gute Idee eigentlich. Ja, <lacht> Bis voll. die Sonne verglüht, dauert noch ein paar Jahre. Auf jeden hm. Fall,
0: das ist eine super Sache. Und, und so einfach eigentlich. Gut.
1: Also die müssen eine Dyson-Sphäre äh, kalibrieren und sie müssen teilweise in die Vergangenheit reisen, um Menschen zu töten, die schlimmer sind als Adolf, als Adolf Hitler. So. Sagt Dawson.
0: Klingt nach einem Scheißjob, zugegebenermaßen.
1: Genau. Der möchte jetzt auf ein kleineres Schiff und ein einfacheres Leben führen und entschuldigt sich deswegen für sein Verhalten und bittet darum, den Vorfall geheim zu halten.
0: Mhm.
1: Ähm, denn immerhin hat er ja auf Rutherford geschossen. Ja, Tandy erpresst ihn dann quasi und sagt, ja gut, wir können das gerne geheim halten, aber hier Überweisungsauftrag bitte löschen. Ne? Und das macht er auch sofort. Versetzung. Ähm, ja, genau, Versetzung.
0: Entschuldigung. Bitte. Ich, ich habe mir
1: überall Überweisungsauftrag hingeschrieben, deswegen ist es äh, schlecht.
0: Vielleicht musst du noch einen Überweisungsauftrag ähm, tätigen, vergiss den nicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich, genau. Und <lacht> Musste meine Bankgeschäfte noch machen, hat die ganze was anderes im Kopf. <lacht> ähm, Rutherford bittet ihn dann, ihnen auch ein paar T88s zu geben. Das will er erst nicht, aber Rutherford erpresst ihn dann nochmal und sagt so, ja gut, mein Implantat hat hier halt alles aufgezeichnet. Ne? Also äh, kein Problem fürs Kriegsgericht. Und
0: dann ui, 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 äh, sie
1: dann auch noch ein T88. Ähm, und zwar nicht nur einen, Denn zurück an Bord der Ceritas sind Tandy und Rutherford erstmal froh, zurück zu sein, auch wenn die Ceritas sich eben in einem Zustand befindet, in dem sie sich halt befindet. Aber sowohl Tandy als auch Rutherford haben noch säckeweise T88s <lacht> geklaut. So. Sehr und sympathisch. Und sagen und genau deswegen sind wir gute Freunde.
2: <lacht> hm.
0: Ja. Kann man jetzt wir über
1: die können nachher ein Fazit ziehen, wie wir die äh, einzelnen äh, Stories denn so fanden. Fand ich. Sehr wohl. <lacht>
0: Dann äh, spare ich Aber mich auf.
1: Ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon was rausgehört, sowohl bei deiner als auch bei meiner Nebenreaktion. <lacht> Gut, wir gehen zu Mariner und Bäumler.
0: Ja? Finally.
1: Ähm, Bäumler steht am Anfang in seinen Quartieren und ähm, äh, der hat ja auch gerade quasi sein Lobbuch ähm, erzählt und er ist extrem aufgeregt. Ja. Das Projekt mit der Vancouver bedeutet nämlich, dass er mit seiner Freundin Barbara Brinson ein Mittagessen haben kann. Uhu. Erste Frage. Barbara Brinson und Bradwood Bäumler? <lacht> We are the four Bees. Ist das hier Marvel oder <lacht> Elfie Donnelly?
0: <lacht> Zufall? Na, vermutlich nicht, ne? Ver ja.
1: Familie Blocksberg auf jeden Fall. Äh,
0: Alliterationsfreaks äh, in der im Writer's Room.
1: Ja, nicht nur da. Mariner ist auf jeden Fall, also bei deine Eltern offensichtlich auch. Marin ist auf
0: jeden Fall skeptisch. In dem Fall etwas ungeschickt.
1: Ob äh, Barbara Brinson überhaupt real ist. Hm? Und sie fragt dann auch, ob sie zum Holodeck gehen müssen, um sie zu treffen. Worauf Bäumler antwortet, dass er das nicht mehr tut.
0: <lacht> okay. Ja, nächste,
1: nächster Hinweis darauf, was da im Holodeck geschieht. Ne? Ja, ist richtig. Nach der letzten Woche wissen wir das jetzt auch langsam immer mehr. Ja. Ne? Ähm, Bäumler sagt, dass seine neue Freundin so real wie ein hopped up Q am captain picard Day ist. Da bin ich... Äh, ganz gut gefallen.
0: Ja. Punkt. Ja, ja Punkt.
1: Ja. <lacht> ähm, also nur um euch das nochmal kurz, also ihr wisst das ihr wisst das alle besser als wir, aber es sind auf jeden Fall zwei Episoden, auf das ihr quasi in Bezug darstellt. Vor einem Jahr war es noch nur eine, nämlich The Pegasus ähm, bei Star Trek TNG ähm, und da wird der Captain Picard Day gefeiert, im Allgemeinen sagt man am 16. Juni in unserem Kalender. Mhm. So. Und die andere Folge, auf der es da in, auf die es da eine Anspielung gibt, ist Remembrance von Picard, die der Pilot von Picard, und da steht Jean-Luc ja vor seinem Banner.
0: Ja, und äh, im Short-Track.
1: Im, im Short-Track? Short In welchem Short-Track?
0: dem Short-Track vor Picard. Wie hieß das Ding denn? Children of Mars? Genau, das ist auch Picard. -Day. Ist das Picard? -Day? Ja, klar. Aha.
1: Okay, habe ich vergessen. Stimmt, da war irgendein Feiertag. naja ja. war das Picard Day? Das war Picard Day. Ah ja, okay. Ja, dann dann tatsächlich dann schon drei Anspielungen auf den Picard, Day. Jetzt vier. Ja, ähm, es gibt ja auch eine gewisse Geschichte von Charakteren, die sich in Holofiguren verlieben, ne? Durchaus. Also Jordi, ne? Erinnerst du dich? Mhm. An Lea Brahms. Oh ja. In Booby Trap.
0: Die war aber, die war ähm, aber auch, also die war ein bisschen spießig, aber irgendwie auch ganz cute.
1: Okay. Ja. Ja, <lacht> ja schon. Wir haben, noch, wir, haben, wir haben auch noch Barclay in hollow Oh, ich, dieses Wort, ne? Hollow Pursits. Pursuits? Nee.
0: Pursuits?
1: Pursuits. Ich. Pursuits, ich kann das nie aussprechen. Es, es gab auch mal einen ähm, Need for Speed-Teil, der irgendwie irgendwas mit diesem Wort hieß. Und auch das konnte ich nie aussprechen. Das ist ein großes Problem für mich. Äh, Reginald Barclay lässt sich auf jeden Fall ähm, Diana Troy nachbilden, mehrfach im Mododeck mhm. und äh, flirtet dann mit ihr rum. Und Riker verliebt sich in 11001001 in Manuet. Das wird nachher vielleicht nochmal wichtig, wenn wir uns nachher noch mit einem großen ähm, Gemetzel an an Verweisen beschäftigen. So. Mhm. Aber das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Mhm. Riker mit Manuet in 11001001. Sehr wohl. In der näheren Folge. Ja. Äh, ich kriege gerade in der Schattenredaktion gesagt, äh, es war nicht der Picard Day, es war der First Contact Day. Deswegen, das hatte ich im Hinterkopf, dass es nicht der Picard Day war. In beim Short Track. Echt? Nee. War der First Contact Day? Glaube ich nicht. Kriegen wir jetzt nicht aufgelöst, aber Tao Tao hat gesagt,
0: deswegen glaubt er. Aber Tao Tao hat auch gesagt, ja, als ich gesagt habe, äh, es war. Äh, äh, es war der. The äh, der, der Children's of Mars war äh, Picard Day.
1: Okay, wir sollten nicht lange ähm, stoppen, sondern weiter berichten, was denn da noch passiert. Bäumler und Mariner. Was macht mich äh, wahnsinnig? So was macht Vancouver. mich
0: wahnsinnig, ja, bitte weiter.
1: <lacht> Bäumler und Mariner reisen zu äh, zur Vancouver, das hatten wir eben schon mal Rutherford und Teddy gehört. Ne? Die kommen nämlich da mit denen zusammen an. Und Bäumler steht da mit Blumen und einem Teddybären im Hangar. Was ist dir aufgefallen?
0: Schlimmer Geschmack. Was denn? Was? Man kann ja keine Blumen. Die Blumen? Blumen und Teddybär? Das ist ja fürchterlich. Ist dir am Teddybär eventuell was aufgefallen? Äh, könnte sein.
1: Es war ein Jordi LaForge Teddy. Echt? Der hatte einen Visor. <lacht> das habe ich nicht gesehen. Wie geil. Das habe ich echt nicht gesehen. Also, Die sind so bekannt, dass sogar Teddys nach denen geschaltet sind. Auf jeden Fall ein Jordi-Teddy. Geil. Die Frage ist natürlich, ob diese Bärenuniform jetzt zur TNG-Ära passt, aber wir werden nachher noch viel über Uniformen reden. Mariner bietet noch an, Bäumler jetzt einfach mit jemandem auf der Cerritus zu verkuppeln, nämlich einer Phyllosianerin. Sie begründet das mit, sie scheint eine nette Pflanzenperson zu sein. Phyllosianer sind nämlich Pflanzenmenschen. Die gibt es in TAS in der Folge The Infinite Vulcan. Ähm, ja, und dann kommt tatsächlich eine blonde Schönheit angelaufen. Barbara Brinson. Ups. Auch hier wieder tolle Gastdarstellerin. Übrigens ist das Jillian Jacobs. Die kennst du aus Community. Auch da die Blonde. Also Britta.
0: Ich suche mir ein passendes. Ah ja, alles klar. Mhm. Ja.
1: Interessant. Hat auch in Love bei Netflix äh, die Hauptrolle gespielt, äh, die weibliche Hauptrolle. Mhm. Genau, Julian Jacobs. Ich finde, wir sollten da wirklich ein, ein Auge drauf haben, wer da so als Gaststars dabei ist. Es scheinen wirklich immer so bekannte äh, Leute zu sein.
0: Ziemlich cool, ja.
1: Ja, Mariner fragt sich für einen Moment, ob sie auf dem Holodeck sind <lacht> und versucht, das Programm ohne Erfolg zu beenden.
0: <lacht> ich habe ja auch gut gelacht.
1: Hat mir Sehr gut gefallen. ja. Und es gibt Küsse und Liebkosungen und Mariner kann es nicht glauben. Auch nicht, dass sie
0: Lieutenant ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen eklig, ne? Ja. Ist sie eifersüchtig an der Stelle? Müssen wir eh noch klären, ne? Hm.
1: Ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, an dieser Stelle. Aber vielleicht später. Klären wir noch. So, Brinson führt sie dann durch die Vancouver. Und dabei erzählt sie dann dass sie in einer früheren Mission die Polarität umkehren und den Timestream neu starten musste. Das klingt nach Dr. Who, oder?
0: Das klingt auf jeden Fall nach, nach äh, äh, Hartem Techno Battle.
1: Ich habe mich gefragt, ob Barb vielleicht ein Timelord ist.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, falsche Serie, ich merke schon. Das wird ähm, aber die, die Polarität umkehren gibt es auch wirklich bei, bei äh, Star Trek ständig, ne? Also mhm. das fängt in TOS an und äh, geht auch Zeitstrom neu starten, das klingt alles nach, nach äh, City on the Edge of Forever oder sowas. Und dann erzählt sie auch noch was, ja, ähm, wir saßen auch im Chicago der 1920er Jahre fest, ähm, da gab es auch eine TOS-Episode, in der die Leute da fest saßen. Mhm. Beziehungsweise, die waren irgendwie auf einem Planeten, in dem es nur Gangster der 1920er Jahre gab. Okay. Ja. Es war keine Zeitreise, es war irgendwas anderes. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe nur noch vor Augen wie Leonard Nimoy in so einem alten Anzug mit so einer, ähm, mit so einer Maschinenpistole, mit so einem Ring drumherum.
0: Hm. Ja, das Bild kenne ich auch, aber ich glaube, ich habe die Folge ja. nie gesehen. Ja.
1: Bist du da noch nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich in zweite oder dritte Staffel.
0: Ja, ich, ach, ich vegetiere ja bei Toss, vegetiere ich so vor, vor mich her. Das ist so, immer dann, wenn ich so gar nichts mehr weiß, mit mir anzufangen, gucke ich eine Folge Tos. Ja, aber dabei ist so viel zu
1: holen bei diesen alten Folgen. Ja,
0: ich weiß. Ich, ich bin auch jedes Mal, denke ich, wieder so, Alter, es war ziemlich geil, warum guckst du nicht öfter? Ja.
1: Die treffen dann ein anderes Seritas Besatzungsmitglied, Lieutenant Jett. Das ist so ein Typ, Travis Mayweather, ne? ja. so ein Schönling. Voll. Und der, der erzählt dann auch, dass sie zusammenarbeiten werden. Und Bäumler ist sofort eifersüchtig.
0: Ja, die haben auch nur ungefähr 250.000 Insider, die sie sofort auspacken. Ne?
1: Ja, Downtown. Kommt später auch nochmal. <lacht> ja. <lacht> ja, Jet informiert sie darüber, dass die diplomatische Krise mit den Menschen von Mixus 2 und 3 und die Sprengung des, die Sprengung des Mondes verschoben hat. Und dass sie das Eindämmungsfeld um den Mond neu kalibrieren müssen. Wir haben das eben schon gehört in der C-Story. Ja. Ja, und deswegen kann Barb jetzt nicht mit Bäumler essen gehen. Und das, obwohl ähm, der gute Bradward ein Zehn-Gänge-Menü programmiert hat. <lacht> wahrscheinlich, um mal Continuity anzusprechen, mit dem Kommandoschlüssel, den Mariner ihm letzte Folge gegeben hat, oder?
0: Ah, stimmt, könnte sein. Ja, klar. Sonst äh, ist es wahrscheinlich <lacht> nicht so richtig möglich. Toll.
1: Ja, ob das richtig möglich ist, erfahren wir in der Trackipedia. Nächste Folge, wenn die über die äh, Replikatoren sprechen.
0: <lacht> übernehmen wir eigentlich so langsam, aber sicher auch die Kontrolle über diesen Podcast?
1: Ja, die Redaktion übernehmen wir. Ne? Also, also die Kontrolle klar, klar. jetzt nicht. Aber. Ja, ja,
0: gut, ja, Kontrolle <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen mühsam.
1: Ja, es gibt dann noch ein paar Küsse und dann gehen sie. Aber bei Bäumler sind jetzt Zweifel gesät. Ist Barbara vielleicht zu gut für ihn?
0: Hmm.
1: Ja, und außerdem erfahren wir übrigens in dieser Szene, dass Bäumler Brad Ward mit Vornamen heißt. <lacht> really? ich noch nie ja. gehört.
0: Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, Bäumlers Zweifel gehen dann weiter. Die sind zurück auf das Rita's
0: Ja, wir haben wir haben haben wir hier schon, sollten wir hier noch, wir müssen doch hier noch irgendwo anmerken, dass äh, er dann noch quasi von Barbara erfährt, dass äh, die beiden mal zusammen waren. Also Barbara und Jet, Jeff.
1: Ach stimmt, richtig, genau. Ja. Das habe ich vergessen. Ja. Genau, stimmt, die waren mal zusammen.
0: Also ne das, also, das macht ja. die Sache natürlich noch ein bisschen prekärer.
1: Ja, aber das ist ewig her.
0: Ja, und? Ja? Die verstehen sich ja blendend.
1: Ja, aber es ist doch ewig her. Hm. Ja, man, man kennt doch solche Situationen, oder? Eine ja, ja, Freundin so. trifft Ex-Freund, äh, versteht sich gut mit ihm. Eigentlich eine total normale Sache, aber irgendwie kann man sich nicht freimachen von Eifersucht.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, wenn du halt gerade irgendwie vier Wochen in einer Fernbeziehung bist, wo du dich vielleicht zweimal gesehen hast. so ne. Also das ist ja auch ja. jetzt, äh, also dass da... Dass da, Zweifel, oder dass da Zweifel, oder dass da Unsicherheiten im Spiel sind, würde ich ihm jetzt nicht, also er ist ja eh ein unsicherer Kerl, der arme Bäumler, aber ähm,
1: Das Gute ja. ist natürlich, dass Jet of the Cerritos ist. Ne? Und auch war. Dementsprechend konnte der jetzt auch die letzten vier Wochen da irgendwie nichts starten. Ja. Sowas. Ja, aber Bäumler hat auf jeden Fall das Gefühl, dass er Jet als Freund nicht gerecht werden kann. Denn dieser Typ ist wie ein Kirk-Eisbecher mit Trip Tucker streuseln <lacht> Zitat. Schön. Äh, sagt er, als sie zurück auf das Reader sind, Mariner äh, glaubt auch, dass Brinson nicht in Bäumlers Liga ist, sagt ihm das auch und Bäumler beginnt dann Liegestütze zu machen, um zu versuchen, stärker zu werden. <lacht> und Mariner sagt, ja, aber oh, diese Beziehung fühlt sich zu gut an, um wahr zu sein.
2: <lacht> Vielleicht
1: ist Brinson tatsächlich ein als Mensch getarnter Außerirdischer. Erstmal ist es ziemlich fies. Ne? Die Frau ist so cool, die kann sich echt nicht für dich interessieren, da muss irgendwas Außerirdisches im Spiel sein. So.
0: Naja, ja, sie begründet es ja relativ nachvollziehbar. Ja gut, aber
1: das war der erste Satz.
0: Ne? Ja klar, ich meine, natürlich ist es, ist es gemein, aber das ist, also ich meine, wir, wir haben Bäumler jetzt auch schon über vier Folgen kennengelernt und der ist jetzt nicht der, der, der große Womanizer-Typ. Also der ist tatsächlich... Das ist
1: kein Prince Charming?
0: Nee, voll nicht. Und der ist auch anstrengend bis... Ähm, unsympathisch teilweise, war er durchaus auch schon in Folgen. Aber
1: er ist fleißig und äh, bemüht sich bestimmt auch sehr, sehr stark in einer Beziehung.
0: Maybe. Aber daher musste er auch erstmal kommen, ne?
1: Mariner sagt auf jeden Fall, wenn eine Sternenflottenbeziehung zu gut scheint, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich Red Alert. Und sie beginnt mit einer Litanei von Beispielen. Erstmal, erinnerst du dich noch an eines der Beispiele und hast du eins erkannt?
0: Ich habe sie alle wieder vergessen, aber ich weiß ja, dass du sie alle hast.
1: <lacht> Natürlich, ich habe sie alle für dich aufgearbeitet. Ähm, erstens, sie ist eine außerirdische, die dich essen wird. Äh, Klingelt irgendwas?
0: Nee, Essen. Essen war bestimmt Toss, oder?
1: Nee, war dir es nein, ähm, am ersten, nämlich äh, The Muse. Jack Sisko, der ähm, verliebt sich da quasi, also, beziehungsweise eine ältere Frau verliebt sich in ihn und raubt ihm seine Lebenskraft, also saugt ihn aus.
0: Oh, da klingelt gar nichts bei mir. Echt? In der Muse. Und ist, wo ist denn hm. das denn so grob? Ich würde tippen, vierte Staffel,
1: würde ich tippen. Ich weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall ist Jack nämlich schon Schriftsteller, aber noch nicht im Krieg, meine ich.
0: Mhm. Dann kann es ja eigentlich fast noch irgendwie vierte Staffel sein, ne? ähm, Während du googelst,
1: hm. Nummer zwei. Aha. Oder ein romulanischer
0: Spion. Ach, da, da ist Troy auch mit dabei. Also Loxana Troy. Crazy shit. Kann ich überhaupt nicht dran erinnern. Ja.
1: Ähm, Lieblingsfolge im Januar: The Muse. <lacht> Sebastian, okay. Romulanische Pion. Äh, Romulanischer Spion.
0: Romulanischer Spion, Romulanischer Spion, äh, Romulanischer Ro, Spion. Ro, Ro Laren. Was? Ne
1: Die war kein Romulanischer Spion, sondern eine Bajoranische Aufständige. Ähm, äh ähm, <lacht> wir reden von Tepel aus äh, Data's Tag.
0: Wie, Datas Datas da, Day. Äh, wie hieß denn? Wie hieß denn?
1: Wir können eventuell, wenn du möchtest, Ceska. auch über Ceska. Na Narek reden. Cesca ist Kardasjanerin. Ah ja, richtig, verdammt. Dazu kommen wir aber später noch. <lacht> <lacht> naja, wir, wir reden über romulanische Spione und da äh, fällt uns Teppel ein. Ähm, äh, da hat eigentlich niemand versucht, sie zu daten. Agnes Girati ist sowas wie eine romulanische Spionin tatsächlich. Ne? Ja, aber unfreiwillig. Und die also. datet so ein bisschen, die datet so ein bisschen Rios.
2: Hm.
0: Aber hm. wir wissen
1: ja noch nicht mal, ob es die Episode schon gab, als Lore Dex entwickelt wurde.
0: Das stimmt allerdings.
1: Deswegen gehen wir mal ein Stück weiter. Das erkennst du aber jetzt. Oder ein salz -Sucubus.
0: Ja, es ist die, die, äh, die Toss-Folge. Das ist nämlich die erste Staffel, deswegen kenne ich sie schon. Äh, wo. Ähm, wer, wer fällt denn nochmal? Also zuerst Kirk und dann ähm, auch Pille, ne? Also Bones. Und sie sind genau. sich nacheinander in love dann mit der mit, dieser, mit der, mit dem Girl da, was nachher doch nur so, ein, so harte ja, Knutschflecken hinterlässt. Ist, also
1: erstmal ist es die allererste ausgestrahlte Track-Episode, The Man Trap. Mhm.
0: Ne? Und
1: äh, die Lebensform heißt M113 und tatsächlich war das McCoys alte Freundin, nämlich Nancy Crater. Ah,
0: genau richtig, so war das, genau. Und die, ja. da, da, dann ist irgendwie alles so ein bisschen seltsamer, als sie sich wiedersehen, ne, Genau,
1: genau. Und dieser salz verwandelt sich dann aber nicht nur in Nancy Crater, sondern auch in andere äh, Leute äh, und versucht, alle möglichen Crewmitglieder zu verführen, sogar Uhura. Aber uh Uhura ist die einzige, die darauf nicht ein reinfällt. Hm? Also bei Uhura war es dann als Typ. So fortschrittlich äh, waren sie dann doch noch nicht in den
0: 60ern. Mm, hm? Ja.
1: So, jetzt muss er eins erkennen. ja?
0: Habe ich doch gerade. ein Android. Das schön. Ja, das stimmt.
1: Noch eins muss er erkennen. Oder ein
0: Android. <lacht> Oder ein Android. Äh, ja gut, das kann, kann natürlich PK sein, ne? also Und äh, Dash, also... Ja, ginge. Es gehen auch noch
1: zwei TOS-Folgen und eine äh, gänzt auch.
0: Achso, hier, ähm, äh, die wir das Lieblingsfolge besprochen haben. Wie hieß sie denn genau. noch gleich? Um, what, ah, what, what are little girls little made of? Ah, natürlich. What are little girls made of? Ja, stimmt stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt.
1: Sugar and spice and everything <lacht> nice that what little girls are made of. Ähm, ja, What Little Girls Are Made of, ähm, wo sich Nurse Chapel in ein Androidenduplikat ihres alten Freundes Roger Corby verliebt.
0: Beziehungsweise Und, schon äh, verliebt. Es gibt, war noch ja. genau. es gibt noch
1: eine Tossfolge. Genau. Gibt noch eine Tossfolge. Requiem for Methusalem. Da verliebt sich Kirk in Raina. Auch die ist ein Android. Okay. Äh, noch zwei Beispiele?
0: Ja. Oder ein Changeling?
1: Mhm.
0: Ja, das muss ja DS9 gewesen sein. Mal kurz überlegen. Bup, 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 bup. Wer war denn? Wer hat sich denn in einen, einen Changeling verliebt? Das kann ja eigentlich nur ein Doktor gewesen sein, oder?
1: Ähm, ja. Also würde ich jetzt, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall, wenn man Changeling sagt, dann ähm, bezieht sich es so schon auf die S9, ne? Den, auf die im deutschen Wechselbelger, die ja. Gründe des Dominions. Also Odo, vielleicht Odo. Und <lacht> verliebt sich auch an Odo.
0: Ja, aber es war dann wahrscheinlich ja. doch irgendwas, sowas wie, äh, ähm, Das muss ich ja hinterher erst herausstellen, dass es ein Changeling ist, quasi.
1: Ja, wie zum Beispiel, als Odo, Kira äh, alles, ähm, seine Liebe gesteht.
0: Ach so. Und ja, Kira gut.
1: sich dann verwandelt in den change -Link. Ja,
0: das könnte sein, natürlich, klar. Ähm, und zuletzt,
1: auch noch ein schönes Beispiel, auch noch eine schöne Anspielung. Einer dieser sexy Menschen in Stramplern, die dich ermorden, nur weil du auf Gras gehst. <lacht> weißt du das noch? In Stramplern?
0: Ja. ja auf Gras gehst. Aber, ach, da gab es doch diese, diese. Ähm, das war, war das eine TNG-Folge? Ja. Die auf diesem strange Planeten waren, mit diesen seltsamen Leuten, die äh, äh, alle so genau. voll in Love and Happiness waren, aber äh, ja. auch hatte ein hartes Regel. Äh, genau. Äh, genau ja Auch irgendwie so, so, eine, so eine faschistische äh, Seite hatten. ne
1: Ja, das war irgendwie krass. Also sie waren alle äh, voll in Love und voll die Hippies und dann äh, hat Wesley mit so ein paar ähm, leicht bekleideten Menschen gespielt und ist ins Gras gefallen. Ja. Und, und dann äh, war aber Es gab lustig. dann quasi Todesurteil.
0: Ja, genau, richtig. Dann haben sie lange darum gekämpft, ähm, auch wieder oberste Direktive und so weiter, ne? äh, Jake da, äh, Jake, äh, Dings Wesley der wir da wieder rauszukriegen. Und, ähm, ja. äh, und zwischendurch sah es auch so aus, als würde das nicht gelingen und man müsste quasi äh, Jake der Diplomatie opfern, wenn ich das richtig, ja, genau. Ja, wenn ich das richtig, mich richtig erinnere und das fand äh, Beverly nicht so richtig geil komisch.
1: Auf Deutsch übrigens das Gesetz der Edo.
0: Ah. Ich,
1: ich, es tut mir tut mir leid, äh, es hatten ja, äh, hat ja jemand bei Facebook geschrieben, wir sollen immer den deutschen Titel mit sagen. Ich habe mir ihn teilweise nicht rausgeschrieben. Äh, What are little girls made of war der alte Traum. Ähm, ja, Justice war das Gesetz der Edo auf jeden Fall. Okay. Ja, das war die erste Runde äh, an, äh, im Anspielungsbingo. <lacht>
0: die zweite Runde folgt
1: gleich. Ähm, ich freue mich. Diese Episode war wirklich voll. Ja, als Beispiel dafür, dass so etwas passieren kann, erzählt Marilyn dann einen Schwank aus ihrer Vergangenheit.
0: <lacht> Meine Lieblingsszene.
1: Ja, und sie ist auch tiefsinnig. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Sie war damals nämlich Ensinn auf der USS Kito. Mhm. Das wissen wir schon aus der ersten Episode. Mhm. Da äh, gab es ja diesen Erstkontakt äh, mit den Dalakianern oder sowas. Ja. Ähm, ja, und die Erinnerung, die, die sie da erzählt, ist eigentlich schnell erzählt. also Während die äh, Kito an Deep Space Nine tatsächlich angedockt ist, ähm, trifft sie sich mit ihren Freunden Angie und Nico und äh, sie lachen dann zusammen und Mariner bemerkt, wie großartig Angie und Nico als Paar sind. Äh, und sie sagt Nico, dass er ein großartiger Typ ist oder halt ein habungischer Gestaltwandler. Und sobald sie das sagt, verwandelt sich Nico in ein monströses, außerirdisches Ding und frisst
0: Angie sofort und
1: Mariner ist natürlich entsetzt.
0: So, aber wir müssen drüber reden. Crazy, crazy ist Story erstmal. Dann finde ich es auch wirklich bemerkenswert, dass sie sehr volles Haar hat in äh, dieser Rückblende. Ähm, ja, ein bisschen so wie in, ähm, in Schrecklich
1: Nette Familie, ne? Die Peggy.
0: Stimmt, Gott. <lacht> <lacht> ja, ja. Diese, diese, diese hoch tupiert locke genau, das habe ich ne? nie richtig verstanden, wie das funktioniert, aber gut, ja. Ähm, ja, Die sieht wild aus. Ja.
1: Also ich muss das definitiv nicht mehr verstehen. Ja. <lacht> ja, so, Erstmal gibt es einen Riesengag Riesen über die Enterprise. Ne? Äh, der Satz, it's like a new thing every week with those guys, ja. <lacht> hat, mir, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also, auf
0: jeden Fall. Und das ist deswegen Wir müssen über die
1: Uniformen reden.
0: Oh, verdammt, habe ich nicht drauf Entschuldigung, geantwortet. Du wolltest irgendwas sagen. Nein, ich fand es ich das, halt, das ist, weil, weil ich eben, was, was ich eben meinte, mit irgendwie, die scheinen ja schon irgendwie Stars zu sein auf der Enterprise. Ne? Also man, man redet ja. über die, man redet, man kennt Data oder so. Ne? Also ne, das ist so, ja, also das, die sind schon, die sind bekannt.
1: Und genau deswegen müssen wir jetzt drüber reden. Ja. Die Uniformen. Die Uniformen, die die da tragen, ja. sind die Uniformen der Next Generation-Filme seit First Contact. Und aus den letzten drei Staffeln die DS9 seit der Episode Rapture. Also mindestens von 2373 bis 2379, ja? Merkt ihr das? 2373 bis 2379,
0: ja? Okay.
1: Sie sprechen über Lore und die Borg. Ja. Das ist in der Episode Decent passiert. Und die war im Jahr 2370, vielleicht auch 69, ist mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall drei bis vier Jahre vor Bevor die Uniformen zum ersten Mal aufgetaucht sind. Mhm. Ja? Wenn man also den Uniformen folgt, ist das Erlebnis rund um Lore und die Borg mindestens drei Jahre alt. Also ein uralter Hut. Und ehrlich gesagt, sollte man in 2373 schon andere Dinge von der Enterprise gehört haben. Zum Beispiel, dass sie abgestürzt ist und kaputt war. <lacht> so. Neu gebaut worden ist und die Menschheit dann vor den Borg gerettet hat. Das ist alles dazwischen passiert. Sollte man alles gehört haben. Mhm. So. Zweiter Hinweis darauf, dass hier irgendwas nicht so richtig stimmt, ist die USS Kito selbst. Die dockt nämlich an die DS9 an, ist aber auf jeden Fall ein Wissenschaftsschiff. Mhm. So Olympiaklasse. Und zwar ist sie tatsächlich das erste kanonische Schiff dieser Klasse. Jetzt schreien alle Trekkies wieder: Nein, stimmt nicht! In All Good Things kam schon ein äh, Schiff der Olympiaklasse vor. Ja, aber das ist nie passiert. Das war nämlich in dieser äh, Alternativen Zeitlinie. Mhm. Da war es die USS Pasteur, auf der Riker in All Good Things war. Das ist nicht kanonisch, weil es nie passiert ist. Mhm. Hm? Ja. Alternative Zeitlinie. So. Das heißt, sie ist das erste Schiff. Wie auch immer, zwischen 2373 und 2075 war der Dominionkrieg. Und in dieser Zeit ein Wissenschaftsschiff an DS9 mit entspannt trinkenden Ensigns in der Bar? Hm. Schwierig, Schwierig. ja. Unglaubwürdig. Ja. Finde ich. Also, was gibt es für Erklärungen? Könnte es sein, dass die Kito die neuen Uniformen früher bekommen hat als die Enterprise?
0: Wirklich? Möglich, Möglich. Ja, das mit den Uniformen mhm. ist ja, wenn man es wenn wenn genau nimmt, gibt es ja schon immer wieder auch ziemliches durcheinander, was diese Uniformen angeht. Ne? Also Und dann kann man es ja eigentlich immer nur so erklären mit die einen haben die schon und die anderen noch nicht oder so. Wobei ja. es eigentlich ein ziemlicher Bullshit ist, weil weil äh, der Discovery die Uniformen ja schon repliziert werden. Das heißt, wenn es ein neues Uniformmodell gibt, dann müsste man ja eigentlich nur kurz eben die Baupläne rüberfaxen.
1: Ja, aber trotzdem. Also in 2371 gab es zum Beispiel schon ds 9 uniform und TNG-Uniformen parallel. Ja. Also dementsprechend war da sowieso so ein komisches Wirrwarr mit den Uniformen. Vielleicht hat man dann auch einfach schon neue Uniformen ausgegeben, weil es sowieso keine einheitlich gab.
0: Aber dann müsste man sich ja trotzdem fragen, warum hat der Writers Room sich dazu entschieden, diese Uniform auszuwählen, weil es ja dann genau dazu führt, was wir hier gerade tun, nämlich Verwirrung besprechen.
1: Aber wenn das Ganze in 2001, 2700, äh, 2700 genau, 2371 spielt, dann würde der Kommentar mit Data wieder ein bisschen Sinn ergeben, weil dann was knapp davor passiert. Mhm. Aber wenn das 2371 war, dann möchte ich dich fragen, wie alt ist eigentlich Mariner?
0: Siehst du, das ist ja die, das, das ist ja die Sache, über, über die ich die ganze Zeit rede. Da, da stimmt was nicht.
1: Dann ist Mariner nämlich mindestens schon neun Jahre im Dienst, bevor Lower Decks beginnt.
0: Ja. Oder aber alt,
1: Mariner ist eine Zeitreisende.
0: Aber wie alt ist denn Mariner? Was denkst du denn? Wir haben da, wir haben da schon mal vor irgendwie zwei, drei Folgen drüber gesprochen. Wie alt sind die denn? Hm. Also, ich weiß nicht. also Bäumler, Bäumler ist wahrscheinlich irgendwie Ende 20 oder so, oder? Kann sein. Oder Mitte 20. Wenn Mariner
1: war. natürlich auch so Ende 20 ist oder 30 oder sowas, dann, also, dann, dann machen die alle nicht so besonders schnell Karriere, ne? Nee. Oder Mariner hat halt Karriere gemacht und ist wieder zurückgesetzt worden. Das sagt sie auch jedes Mal.
0: Ja, oder Bäumler ist halt äh, deutlich jünger. Vielleicht sind die anderen alle, ne, Tandy und, und Rutherford und so. Vielleicht sind die anderen wirklich irgendwie alle so irgendwie Mitte, Anfang 20, Anfang Mitte 20 oder sowas. Und, ähm, ja, sie ist einfach irgendwie, einfach schon mal fünf, sechs Jahre älter, aber fällt nicht weiter auf, weil das in dem Alter vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Und alle gehen davon aus, dass sie, weiß ich nicht, auch 25 ist, aber in Wald ist sie schon 33. Und, äh, es hat schon einmal, ist damals schon degradiert worden, so. Hm.
1: Schwierig, finde ich. Also ich finde, wir, wir müssen im Blick haben, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und die Uniformen zumindest, also es gibt nur eine einzige Erklärung, wirklich, die richtig sinnvoll ist, wegen diesem Verweis auf, auf die Folge, die es sind. Und das muss eigentlich dann frühestens im Jahr 2371 sein, hm. wo das hier spielt. so Das heißt aber, dass Mariner mindestens schon neun Jahre im Dienst ist und äh, das sollte man im Hinterkopf haben. Da ja. ist sie nämlich mindestens 30, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und hat einiges erlebt auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm,
1: aber ich finde es gut, dass wir das mal auf, auf jeden Fall äh, so uns auseinandernehmen und behalten. Weil vielleicht steckt da ja wirklich noch irgendwas drin.
0: Sag ich doch die ganze Zeit.
1: Ja, ich, ich glaube dir ja nie. Aber jetzt glaube ich dir ein bisschen. Hm. Da
0: passiert noch was ganz Großes.
1: So, Mariner erinnert sich an diesen Vorfall und ist deswegen entschlossen, Bäumler nicht das gleiche Schicksal wiederfahren zu lassen. Ja. Und Bäumler macht sich mehr Sorgen, Brinson an Jet zu verlieren und eilt deswegen los, um irgendwas zu tun. Auch Mariner ist entschlossen, bei Brinson eine Anomalie festzustellen. Ja. Die arbeitet gerade an äh, in dem Labor, das so ein bisschen aussieht wie das astrophysische Labor von Seffen. Ne? Mhm. Ähm, und dann betritt Bäumler den Raum, geht sofort <lacht> zu ihr hinüber, versucht zu scherzen und lustig zu sein. Was ne? war's? Irgendwie Dabri ne? oder so?
0: Ich weiß nicht mehr. Ja, auf, Aha, auf jeden Fall. Alles über Eis. Käse oder so. Ah ja, genau. Ja, das war, so, das war ein scheiß, scheiß Käsewitz, ja.
1: Äh, genau, und dabei bringt er versehentlich die holografische Simulation komplett durcheinander. Jet repariert sie aber sofort. Mhm. Und Brinson ist da nicht wirklich glücklich, ehrlich gesagt, dass er da ist. Sie ist immer noch freundlich, aber man merkt schon, sie mö möchte ihn eigentlich gerne raushaben. Ja, zu
0: Recht. Also ich meine, das ist ja irgendwie ein Arbeitsmeeting. Was, äh, was hat der Typ da zu suchen? Nervt.
1: Ja. Im Hintergrund ähm, schleicht dann Mariner in den Raum und gibt mit ihrem Tricorder einen lauten Ton ab. Und alle im Raum halten sich die Ohren zu. Sie wollte <lacht> nämlich herausfinden, ob Brinson möglicherweise ein Android ist, denn der Ton hätte das Posi Posi positronische Gehirn des Androiden gestört. Ja. Ähm, aber Brinson ist nicht verletzt. Mariner kommt also zu dem Schluss, dass Brinson organisch ist. Und sie sagt in diesem Moment schon, ja, werde ich eine Probe für brauchen. <lacht> Sie wird ja auch nachher bekommen, aber dazu später mehr. Hört Bäumler schwer, okay. komplimentiert, komplimentiert erstmal Mariner heraus und wird dann selbst von Brinson heraus komplementiert. Für alle Beteiligten eine eher peinliche, ein eher peinliches Treffen, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Ja.
1: So. <lacht> Mariner zieht sich in ihr Quartier zurück und versucht jetzt per Profiling herauszufinden, was Brinson ist: Das Profilerbrett. <lacht> Hast du dich drauf gefreut? Ja, natürlich. Ach, ah, schön. Ja, es ich gibt bin wahrscheinlich auf diesem einzelnen Brett mehr Easter Eggs in der, äh, als im bisherigen Rest der Show.
0: <lacht> ja, okay. Ich lehne mich mal zurück.
1: Mariner hat mehrere Bilder von mehreren Track-Aliens gezeigt. Und sie erwähnt auch einige von ihnen noch. Und andere stehen, sind da einfach nur irgendwie. So. Mhm. Ähm... Sie sagt erstmal, Barb ist kein Dorfin. Dann zeigt sie, sie auf so ein Bild eines pelzigen Aliens namens Dorfin aus der TNG-Episode The Dorfin,
0: mhm.
1: in der Wesley Crusher, Wesley Crushers neue Freundin, äh, als pelziges formverändertes Monster mit Krallen entlarvt wird.
0: So er äh, hat auch
1: richtig Glück immer mit seinen.
0: Ja voll, voll. Die, war, die, ist, die war auch richtig cute. Entschuldigung, das ist ein unangemessener Kommentar, aber ich kann, ich kann, kann verstehen, warum. Also ich fand also das war eine schöne Love-Story. Fand, ich fand, die, die, ist mir, die, ist, die, ist, die ist mir nahegegangen. Ich fand ich schön. Und dann ist sie halt so ein Bärchen. Und
1: heißt die übrigens die Thronfolgerin.
0: Mhm. Ja, es ja endet, stimmt, die war ja, ganz, es, ganz nett. Es endet ja auch damit, dass sie dann quasi ähm, Ihre Verantwortung, ihrer Verantwortung gerecht werden muss und ihre quasi die Thronfolge antreten muss in dem Planeten. Also, die, die reisen ja gerade irgendwie von irgendwo hin, irgendwo hin. Ich glaube, auf ihren Heimatplaneten oder was auch immer. Und die hat so eine Gouvernante noch dabei, die auch so ein Bärchen ist. Und ähm, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass sie verheiratet wird oder sowas, aber ein, ein Leben in Einsamkeit führt oder was auch immer. Und das war halt auch für sie ähm, so einer der wenigen, oder wenn nicht der letzte mögliche Moment of Romance quasi. So, also deswegen war es irgendwie auch doppelt Moment tragisch. Romance. Wer kennt die nicht?
1: Ähm, die, der Charakter hieß Celia mhm. und die ähm, Schauspielerin ist Jamie Hubbard. Mhm. Die ist heute 58.
0: Krass. Und da ist sie wahrscheinlich irgendwie 23 oder sowas.
1: Jetzt 2009 einen Master in klinischer Psychologie gemacht.
0: Das ist das mit und der Schauspielerei?
1: Psychotherapiepraxis in LA.
0: Ob das gut kommt als Psychotherapeutin, wenn man mal ein Bärchen gespielt hat? Bestimmt. Ein Alien-Bärchen.
1: <lacht> mit Sicherheit. Ähm, wir sehen da noch ein Bild von Lel, Data's erster Tochter. Ne, wenn man mhm. sich daran erinnert. Ähm, hier aus äh, der Episode The Offspring.
0: Viel äh, ja. zitiert in letzter Zeit.
1: Genau. Ähm, The Offspring heißt auf Deutsch, wie? <lacht>
0: <lacht> der genau, Nachwuchs. Ist immer
1: Datas Nachkomme. Ach was. Ja. Ähm, also in der Ecke ist es dann so ein Bild von, von Lel, bevor sie sich für ihr Geschlecht in ihrer Art entschieden hatte. Das, mhm. äh, diese Version gibt es im Teaser von The Offspring. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar Lel hier. Mhm. Die Frage ist eben, genau. Ja. Ähm, genau. Dann sagt, sagt Mariner, sie könnte auch ein Suliban sein. So, das sind natürlich die Suliban aus, der, aus Enterprise. Mhm. Beginnt mit dem mit dem Piloten ja. von Enterprise. Ja. Genau. Ähm, dann kommen wir zu einer Folge, die wir heute schon mal angesprochen haben. Ähm, die Binären sind abgebildet. Mhm. Die Binären aus der Folge 11001001. Riker. Genau. Die, also, Mariner hat offensichtlich die Theorie, dass Barb auch ein Holodeck-Charakter ist. <lacht> genau wie das oben erwähnte Manuet ja? mit äh, äh, Riker. Mhm.
0: So. Ja? Wobei sie ja das eigentlich schon, äh, schon äh, falsifiziert hatte.
1: Ja, mehr oder weniger. Zu halb, also sie ja. ist auf jeden Fall auf ihrem Profilerboard noch drauf. Ähm, dann kommen wir zu einer ähm, Person, die du schon angesprochen hast, nämlich Seska. Mhm. Mariner spricht für eine Sekunde über verdeckte Kardashianer und wir sehen ein Bild von jemandem, der wie Seska aussieht. Mhm. Hm? Seska war ja bei Orana bei mitglied Crewmitglied. Ja. Ähm, und eigentlich war sie kardassianische Spionin auf der Voyager. Ihr Ziel war es dann irgendwie, Chakoti nahe zu kommen und ähm, den äh, Kardassianern irgendwie Geheimnis über den Marquis zu schicken. Sie wusste natürlich nicht, dass die Voyager äh, in den Delta-Quadranten reist.
0: Dumm gelaufen.
1: Genau, und die wurde dann in der Episode State of Flux als Spionin entlarvt. Und die hieß. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich suche es raus. State of Flux. Der Verrat, ja. Klingt auch logisch. Ja. So, wir haben noch zwei wohlbekannte Klingoninnen gesehen. Die durass schwestern mhm. Lursa und Betor. Mhm.
2: Ähm,
1: zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 2380, sind die durass schwestern eigentlich seit neun Jahren tot. Das sollte Mariner auch wissen, denn die starben in Generations als die Enterprise den Bird of Prey äh, in die Luft gejagt hat. Mhm. Aber vielleicht haben sie es ja geschafft äh, zu fliehen ja, und deswegen vielleicht ist sie ja auch Loser oder betor. <lacht> äh, dann sehen wir noch so ein Bild von zwei Bar Barbaras nebeneinander, im Transporter nebeneinander.
0: Mhm. Transporter-Unfall. Oh, genau. Mhm.
1: genau, transporter gab es zweimal. Die TOS-Episode heißt The Enemy Within und die äh, TNG-Episode heißt Second Chances. In der TOS-Episode ist es Kirk, der verdoppelt wird. In der TNG-Episode Riker.
2: Mhm. Ähm,
1: und deswegen heißen die auch, glaube ich, beide nach den Charakteren äh, plus, nee, genau, mal zwei gleich Fragezeichen. Ne? Also Kirk mal zwei gleich Fragezeichen ja. und Riker mal zwei gleich Fragezeichen. Ähm, genau, Riker, Rikers Klon lebt dann ja weiter. Ja. William Riker, der nachher dem Marquis beitritt. Ja. Thomas, ne? Äh, genau, William Thomas Riker, also William Thomas Riker, ne, yeah. heißen sie beide und yeah. der eine nennt sich Will und der andere Thomas. Ähm, wir sehen da auch, auch hier nochmal den M113-Salzwampir. Ja. Yeah. Hm? Ähm, und wir sehen, das hat mich sehr gefreut, Buckelwale. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja, die beziehen sich auf äh, The Voyage Home, The Voyage Home, äh, die, äh, wie heißt denn der auf Deutsch? Der Film?
0: Die Reise nach Hause. Ich habe okay, keine Ja, ist er denn? Zurück in die Gegenwart. Stimmt, klar. Ja.
1: Ja. Äh, genau. Star Trek 4 ist es. Ja. Und ähm, ich weiß nicht genau, was das jetzt mit dem Profiling zu tun hat.
0: Ne, weiß ich auch nicht so genau. Sind denn nicht auch noch Delfine irgendwo? Habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe nur die Wale gesehen und vielleicht, vielleicht macht sie, äh, überlegt Mariner, ob Barb irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat.
0: Kann natürlich sein, ja. Ich
1: habe sogar, auf, ich hab sogar äh, auf irgendeiner Seite, ich glaube was war Star Trek Movie oder sowas, habe ich noch einen Verweis gesehen. Vielleicht glaubt Mariner, dass Barbara tatsächlich Dr. Jillian Taylor ist, denn äh, die Synchronsprecherin ist ja auch Jillian Jacobs.
0: Das. Oh, 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 oh.
1: Naja. Aber Gillian äh, Taylor müsste dann auch vom 20. Jahrhundert ins 23. Jahrhundert, obwohl das ist sie, glaube ich, Ne, die ist mitgereist ins 23. Jahrhundert. Vielleicht. Naja, das weiß ich. weiß ich nicht mehr. Gut. Das alles ist Barb aber nicht. Bäumler möchte, dass Mariner endlich anerkennt, was sie ist, nämlich eine tolle Frau.
0: <lacht> ja, zu Recht, irgendwie. Ich meine, also ich kann es ja auch verstehen, es das, nervt ja auch, ne? Aber sie hat, sie hat halt, so. dieses, sie hat halt dieses Gefühl. Und äh, offensichtlich auch nicht so unrecht, wie wir hinterher wissen, aber äh, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, nervt sie halt schon ziemlich.
1: Was hast du denn zu diesem Zeitpunkt geglaubt, was da noch für eine Enthüllung drunter steckt?
0: Puh, ich habe irgendwie zumindest nicht geglaubt, dass irgendwas mit Barbara nicht in Ordnung ist. Irgendwie. Also ich habe dann, das ist nicht ganz richtig. Irgendwann, als die beiden dann ähm, äh, zusammenkämpfend da in diesem Raum sind, wo ähm, also auf dieser Plattform, ne, wo äh, Jacob, äh, Jacob, wo äh, Bäumler nur in ähm, in nichts im nichts äh, äh, rumsaß, da habe ich dann schon irgendwie gedacht, na ja, vielleicht ist sie doch ein Alien. Aber eigentlich habe ja. ich habe ich gedacht, dass diese diese ganze diese ganze Nummer ins Nichts läuft. Ähm. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie sie es auf, äh, auflösen.
1: Ich habe tatsächlich, das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ähm, jetzt hat sie es rausgefunden, Barbara ist doch ein Alien oder, oder halt ein Parasit.
0: Ja, ja, genau. Weil sie hat ja dieses komische Ei oder was auch immer es war dann gefunden, aber genau. wir greifen vor.
1: Genau, wir greifen vor, dazu kommen wir gleich. Ne? Also ja. ähm, erstmal geht jetzt Bäumler zu einem Replikator und bittet den Computer, den coolsten Menschen in der Geschichte der Erde zu analysieren und ein Outfit zu replizieren das Spuren von jedem dieser coolen Menschen in seiner kleinen Größe kombiniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in diesem neuen Outfit, das dann eben aus verschiedensten Outfits zusammengesetzt ist, betritt er dann die Messe.
2: Mhm. Was da hast da du erkannt?
1: Da gerade mit Jet. Ich habe gar nichts erkannt.
0: War da irgendwas drin? Ich hätte jetzt gedacht, dass ist äh, also ich habe auf jeden Fall Marty McFly Was erkennen wollen.
1: Wusste ich, dass du jetzt Marty McFly sagst.
0: Ja. Also
1: wenn ich am ersten irgendwas fordern würde, dann würde ich auch Marty McFly sagen. Aber ich glaube auch einfach nur, weil der in Richtung Zukunft äh, gestaltet war.
0: Ja, glaub, der, hatte, der hatte, der hatte, der war, hatte, es war doch diese Brille, diese, 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 diese einförmige Brille quasi, die so aus einem Guss ist. Und ich meine, er hätte auch diese Nike's angehabt oder einen zumindest oder so. Meinst du? Ja, müsste ich mir vielleicht noch mal angucken. Ich gucke es mir noch mal an. Da stecken bestimmt ganz viele Anspielungen drin.
1: Das wäre ja ganz, ganz nett, ne? weil Rick and Morty äh, ja auch die McFly-Anspielung. Whatever. Ähm, ich habe da nichts erkannt tatsächlich. Ich habe nur gesehen, dass er völlig bescheuert aussah. Ja. <lacht> äh, unsere, unsere Schattenredaktion, beziehungsweise Nila aus der Schattenredaktion, äh, schreibt, es war James Deans Lederjacke. Mhm. Dann wahrscheinlich aus, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Hm. Ich habe es nicht erkannt. Bäumler ähm, hebt auf jeden Fall Barbara erst hoch. Das <lacht> findet sie schon mal sehr weird. Und dann geht er zum Replikator und bestellt sich ein Bier. Heiß. <lacht> nee, kalt. <lacht> auf jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr awkward die ganze Situation. Ja, voll. Und Barbara weiß auch nicht so richtig, was abgeht. Ähm, und während sie noch nachdenkt darüber, ist das Bier auch schon auf ihre Uniform. Denn Bäumler ist beim Coolsein über Jets Beine gestolpert. Das war nicht absichtlich, oder?
0: <lacht> nee, es war nicht absichtlich. Ich würde auch sagen, es ist gestolpert. Jet,
1: Jet ist ein netter Typ. Oder? Ja,
0: voll der ist ein voll netter Typ. Ist ja auch der Richtige für Barbara.
1: <lacht> du bist gemein, der arme Bäumler. Ja, Brinson reicht jetzt auf jeden Fall. Die wird wütend auf Bäumler. Und währenddessen schleicht sich Mariner hinter sie und schneidet ihr eine Haarprobe ab. <lacht> Au! Und Brinson fragt, ob sie gerade an ihren Haaren gezogen hat. Aber Mariner gibt irgendeinem vorbeikommenden Besatzungsmitglied <lacht> die Schuld. So ein Random Guy. Hey, was hast du denn gerade gemacht da? <lacht> der Typ, der da vorbeigeht, ist übrigens ganz, ganz äh, spannende Spezies. Die hat Lower Decks eingeführt. Äh, darauf macht ähm, Jörg Killebrand immer wieder aufmerksam auf Twitter. Äh, das ist eine Spezies, die ist, die hat irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so Strafuren im Gesicht. Und die hat auf jeden Fall Pfoten.
0: Ah. mhm, Ja.
1: So eine blaue Spezies mit Pfoten. Ja. ja. Unpraktisch ähm, eigentlich Hinterkopf auch. Halten, dass, äh, Ja, total unpraktisch. Aber kann man im Hinterkopf halten, dass äh, die von Lower Decks eingeführt worden ist. Vielleicht spielen die irgendwann nochmal eine Rolle. Brinson reicht sie auf jeden Fall jetzt endgültig und sie verlässt mit Jet zusammen die Messe. Ah. Mariner scannt Brinson's Haarprobe und ist sich jetzt ziemlich sicher, dass Brinson Reptiloid ist. Mit einem Drum und Dran. <lacht> Auch hier wieder ein schöner Blick auf die Verschwörungstheoretiker. Du ne? hm. kannst den jegliche Beweise bringen, es bringt überhaupt nichts mehr, sie sind voll in ihrer Verschwörungstheorie verfangen. Ja. Ja, Bäumler will sich eigentlich bei Brinson entschuldigen, ähm, geht dann in den Hangar und hört dann aber äh, Brinson mit Jet und vermutet Sex. Dabei wollen sie nur ein Rohr verlieren.
2: <lacht> ah,
0: schön, dass du den Gag gebracht hast.
1: Entschuldigung. Ah. Ja, wenn das, komm, man soll da keinen liegen lassen. Nee, ja. man
0: soll so. keinen liegen lassen. Und ist, aus irgendeinem Grund werden sie das ja genauso gezeigt haben, wie sie es gezeigt ja. haben. Vermutlich aus dem Grund. Genau.
1: Und damit, damit ich diesen Gag bringen kann. Ja, kann
0: genau. Schau.
1: Brinson ist jetzt auf jeden Fall richtig sauer. Und Bäumler hat dementsprechend berechtigte Angst, alles verbockt zu haben. Aber Brinson sagt ihm, dass sie ihn immer noch liebt und dass sie alles vergisst.
0: Ja, vor allen Dingen erklärt sie ihm nochmal, dass dieser ganze Schmuh irgendwie äh, nichts bringt, weil sie eigentlich genau das an ihm mag, was ihn ausmacht, nämlich dieses äh, unsichere, schüchterne, äh, liebevolle, was auch immer, Verhalten von ihm ja. und nicht dieses die diese gespielte Coolness. So.
1: Eigentlich voll toll, ne? Ja. ja. Während sie sich versöhnen und küssen, erscheint Mariner und ruft Bäumler zu, er soll auf Prinzens Schwanz achten und so. Ne? Ja, ja. Und sie springt auf Brinson zu und zieht ihr die Hose runter, nur um dann schockiert zu sein, dass Brinson keinen Schwanz hat. Ja, jetzt hat Bäumler auch mal genug und will sie ausschimpfen. Ähm, äh, dann wird Brinson aber aufgefordert, sich bei Orbital-Plattform Gamma zu melden. Mhm. Um diese Plattform zu betreiben. Ne? Wir erinnern uns, dass diese Plattformen jetzt gemacht werden müssen, äh, manuell betrieben müssen, äh, betrieben werden müssen, weil. Der, Höhe und so, ja. Weil diese Mond Mondsprengung äh, verzögert worden ist. Ja. So. Und sie lädt Bäumler auf jeden Fall an, sich hier anzuschließen und, und er geht dann glücklich mit ihr. Mariner bleibt unglaublich zurück, dass sie sich in Besuch auf Prinzen geirrt hat mhm. und tritt dann auf die Schale eines Parasiten.
2: Mhm.
1: Und denkt dann, verdammt, Brinson war doch ein Parasit und fängt dann an zu rennen, um Bäumler zu retten.
0: War es eine Schale von, von einem Parasiten? Das war irgendwie so, eine, so ein Ei oder sowas?
1: Weil ich eigentlich, glaube, ich, Schale.
0: Weil eigentlich die Schale kann es ja eigentlich nicht mehr gewesen sein, weil er diesen Parasiten ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber ja schon seit vier Wochen hat. Ich glaube, kann auch sein, dass er jetzt eine Schale abwirft. Warum?
1: Bestimmte Tiere machen das.
0: Whatever, ist ja auch egal.
1: Während Mariner durch die Korridore rennt, schiebt sie so eine Andorianerin auf dem Weg und sagt abweisend, move Jennifer. <lacht>
0: ist komisch, dass Andorianer Jennifer heißen? Ich weiß nicht so genau. Ich, ich, äh, ich hatte das Gefühl, ich, müsste, ich hätte einen Insider nicht verstanden und ähm, habe darauf gehofft, dass du mir erklären wirst.
1: Ich kann dir erklären, wie es entstanden ist. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Mhm. Auf Twitter hat sich nämlich Toni Newsom dazu geäußert, die Sprecherin von äh, Mariner. Ja. Und ähm, die wusste einfach nicht, wen sie da schubst. Da, weil das Voice-Acting ja vor den Animationen passiert. Ach so. Das heißt, sie hat improvisiert. Sie ist, sie ist da rumgelaufen und hat erst gesagt worden, ja, du läufst da und schubst so ein paar Leute. Und äh, dann hat sie einfach improvisiert und hat gesagt, move Jennifer. Ach, geil. Und dann hat Toni Newsom er erzählt noch, äh, wenn sie gewusst hätte, dass es eine Andorianerin ist, hätte sie die Kladrena oder Summen genannt.
0: Aber ich meine, dann ist es, ist es ja quasi äh, liegt ja bei, den, bei der Animation die Schuld, quasi, weil äh, die hätten ja auch Jennifer malen können.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie jetzt äh, so random einfach Jennifer sagt.
0: Ja, voll. <lacht>
1: Das ist so, so als, als wenn man irgendwie äh, über nervige äh, ältere Damen sagt, äh, äh, redet und sagt, ja, kommen wir Verzicht. komm, hier, äh, ja, komm Gundula. Gundula, was auch immer, so. ja. Genau. Gut. <lacht> ähm, Mariner befragt dann den Computer, wo Bäumler ist. Und der Computer teilt ihr mit, äh, dass Bäumler bereits zur Orbital-Plattform Gamma aufgebrochen ist. Und Mariner versucht dann erfolglos, einen Notfalltransport zur Plattform einzuleiten. Sie sagt, einleiten. Authorization Code Mariner 8. Und der Computer fragt nur, was? Also er ist gerade ausgedacht. Denied. Oh. Die macht
0: ich auch sehr, die Szene. Ja, mir sehr gefallen, genau.
1: Und vor allen Dingen, dass der Computer dann offensichtlich plötzlich ein Eigenleben führt. Ja, voll. Hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. <lacht> Ja, stattdessen zieht Marin dann einen Raumanzug an und beginnt einen Weltraumspaziergang zur Plattform. Ne? Wie, wie einst Michael Burnham.
0: Genau. Genau das Gleiche.
1: Ah, darauf freue ich mich schon. Ein einen Monat und äh, zehn Tage. Sie erreichte die Whee. Plattform äh, mit relativ wenig Schwierigkeiten und tritt dann ein.
0: Ja, sie knallt schon so irgendwie ein paar Mal irgendwo gegen, aber äh, ja, dafür, dass es so improvisiert war, war es okay. Ne?
1: Und zu ihrem Entsetzen macht Bäumler gerade den Naked Man. <lacht> Sitzt nämlich nackt am Steuer dieser Plattform und hat gerade Lust auf ein Schäferstündchen mit.
0: Barbara. Barbara, offensichtlich ist die Aufgabe, die da zu erledigen ist, nicht so fürchterlich aufwendig.
1: Ja. Oder ist eilt nicht so, weiß ich nicht. Aber ich frage mich auch trotzdem, wo, wo Brinson gerade war. War die gerade duschen oder
0: was? <lacht> ich weiß auch nicht genau. Nee, die kommt auch mit, mit Uniform und so weiter. Vielleicht ist, ist er einfach ja.
1: vorgelaufen.
0: Nee, ja oder sie
1: macht das gerade mit der Kalibrierung manuell und kommt dann wieder.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ja, das wäre auch eine Erklärung. Dann wäre ja auch alles schon vorbei. Dann können sie da auch noch was machen auf der Plattform. Naja, Bäumler will auf jeden Fall Mariner sofort rauswerfen, weil er da gerade halt was mit Brinson plant. Und ähm, Mariner erzählt ihm dann, aber dann alles von den Parasiten. Er glaubt nichts. Mhm. Dann erschüttert irgendwas die Plattform und Bäumler geht K.O. So. <lacht> und das ist der Moment, wo Brinson wiederkommt und Mariner sofort angreift. Denn Mariner hockt dann da gerade über dem nackten Bäumler. <lacht> und äh, Brinson glaubt, dass sie was von Bäumler will.
0: Mhm. Kann man schon mal drauf kommen, finde ja.
1: Es kommt zum Kampf. Und Brinson glaubt, Mariner wäre äh, ein Schurkenhole der Charakter. Also wie Moriarty, mhm. ne? Wie in der letzten Folge wieder eine Anspielung drauf. Ähm, Brinson glaubt auch, äh, also beziehungsweise sagt, sie hat Mariner kurz für einen Breen-Infiltrator genannt äh, gehalten. Die Breen ähm, haben wir eigentlich nie so richtig gesehen, ne?
2: mhm.
1: War immer ein riesiger Feind in TNG und DS 9 aber ähm, ja, die haben, die haben, glaube ich. Wie war das denn? Haben die nicht die Erde angegriffen irgendwann? Die Breen?
0: Oh, das könnte sein. Das weiß ich auch nicht mehr genau.
1: Ich meine schon. Ja, aber wir haben sie nie richtig gesehen, weil immer wenn wir sie gesehen haben, hatten sie so riesige Kühlanzüge an. Man weiß deswegen nicht, wie die da drunter aussahen. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Das heißt, die Idee, dass es einen Breen-Infiltrator gibt, ist schon... Deswegen seltsam, weil sie ja egal wie aussehen könnten unter den Helmen.
0: Und weil er wahrscheinlich auch nicht überleben würden, weil es hat ja irgendein, wahrscheinlich irgendeinen Grund, warum sie diesen ganzen Quark äh, tragen.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich, äh, genau, wahrscheinlich, weil die auf dem Eisplaneten leben ja. und auf einem normalen überhaupt nicht überleben könnten. Ja. Dann ähm, scannen Mariner und Brinson Bäumers bewusstlosen Körper nach den Parasiten und finden ihn tatsächlich auf seinem Hinterkopf. Bäumler dann erwacht und äh, anfänglich darum bittet, dass sie ihn nicht entfernen, Entfernen die beiden erfolgreichen den Parasiten von seinem Kopf und Bäumler ist schockiert, als er ihn sieht.
0: Und so. Der sagt die ganze love. love, 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 äh, genau. I
1: Love, genau. Lover, 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 Lover. 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 <lacht> ähm, genau. Ich glaube, dass, dass Bäumler da darum bittet, äh, dass sie den Parasiten nicht entfernen, war aber auch im Prinzip der Parasit. Ja, äh, würde ich der auch, den auch denken. Im Prinzip durch ihn gesprochen hat. Ja. ja. Der Parasit hat also Hormone ausgeschüttet, die Bäumler für Brinson unwiderstehlich gemacht haben. Woran erinnert dich das?
0: Ähm, ach, da gibt es doch verschiedenste Folgen, äh, wo irgendwelche irgendein Scheiß in der Luft liegt und alle miteinander... Ist, äh, da gibt es so eine TNG-Folge. Ist das nicht sogar die Folge, wo Data mit Tascha ähm, in der ersten Staffel das erste Mal, also ihr das erste Mal, sein Schäferstündchen hat, ähm, wo irgendwie auf, auf der Enterprise alle horny sind und ähm, sich irgendwelche Leute das schnappen auch ein Parasit,
1: ich glaube ja, ne? Ich glaube, es war auch ein Parasit.
0: Es war ich glaube aber irgendein Luftparasit, oder? War das nicht so? Ja, irgendwie so. Und dann, ich habe an
1: Con Conspiracy gedacht tatsächlich, ne? Diese TNG-Episode, wo nachher die Köpfe alle explodieren.
0: Das, ja, aber da, da verliebt sich ja niemand, sondern da gibt es nur diese eklige, diesen ekligen Parasiten, der sich im Hals festsetzt, damit dem, wo der Stachel hinten ja. rauskommt. Das, das war das eine der, der fiesesten tng -Episode.
1: Ja. Aber woran ich bei den Hormonen gedacht habe, war Elia. Die Deltanerin. Aus The Motion Picture. Ach so, stimmt. Ja, genau. Du hast recht. Aber die die äh, produziert ja so viele Pheromone, dass die meisten Menschen nicht widerstehen können. Und Deswegen äh, muss sie ja ein Zölibat ablegen. <lacht> für die Crew.
0: Aber da gibt es, glaube ich, noch eine Million anderer Beispiele, wo ähm, in irgendeiner Star Trek Serie irgendwer mit irgendwem irgendwas anfängt, weil was auch immer passiert. So, ne? Also... Ich finde, es ist ein ganz, ganz klassisches äh, Topos, Star Trek Topos, ja. und was ja auch von das ich mein, äh, war
1: auch irgendwann mal was mit äh, Laksana treu tatsächlich.
0: Ja, die hatte doch, die war doch in so einer ähm, in Wechseljahren quasi, ne? Und ähm, dann strahlt sie. Deswegen haben sich alle
1: verliebt irgendwie in ihrer Gegenwart. Ne? Genau,
0: und dann strahlt sie irgendwas aus, genau. Und eigentlich wusste sie das, aber äh, ist trotzdem aufs, aufs Schiff gekommen. Und sie war irgendwie unerträglich in der Zeit oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Nee, sie war auch super horny oder so. Ne? Sie hat irgendeinen irgendein Typen. Riker. Sie hat Riker, glaube ich. War es nicht so? Sie hat Riker äh, versucht klarzumachen.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war auf DS9. Eher.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber ähm
1: Brinson schwört auf jeden Fall eigentlich, dass sie sich nicht nur wegen eines Parasiten verlieben würde. Ähm, aber dann schießt sie Bäumler trotzdem ab. <lacht> Hat zu so viel zu tun.
0: Ja, oh, sorry. Echt busy.
1: Also, Brinson war doch eher nur durch den Parasiten beeinflusst, Bäumler zu lieben, oder?
0: Leider ja, wie es ausschaut. Düdü. Weil Zeit war es
1: dann irgendwie doch nicht, ne? Weil sie verabredet sich dann ja mit Mariner zu irgendeinem Turnier und Bäumler wird klar dass die beiden sich angefreundet haben, weil sie sich lustige Geschichten über ihn erzählen können. Okay? <lacht> Wie er mhm. irgendwie Quatsch macht und sowas. Ne? Wie er irgendwie in Waschbecken pinkelt oder irgendwelche Leute begrüßen ihn, das dabei an den Eiersack greift oder so. Whatever,
0: Whatever. <lacht> ja.
1: Was ist die Moral von
0: der Geschichte? Äh, Marin hat recht, immer.
1: Verschwörungs Verschwörungstheoretiker... Bleibt hartnäckig, am ja. Ende Recht
0: <lacht> Zwar anders, als ihr denkt, aber es gibt eine, eine Verschwörung. Auf jeden Fall.
1: Genau. Immer.
0: Ja, mein Ach, Gott. Ja.
1: Wer ist denn dran mit dem Fazit? Hm?
0: Ich glaube, ich habe es letzte Mal angefangen, aber ich kann auch, ich kann, ich bin jederzeit, du kannst aber, fang nur mal an.
1: Ich fange gerne an. Ich glaube, das war sicherlich die Episode mit den meisten Anspielungen. So. Und, äh, Allein das mag ich mm. sehr, sehr gerne, dass Lora Dex das macht, weil, weil das in der Zeichentrickserie natürlich auch ähm, einfach geht. Also beziehungsweise in der Animationsserie yeah. ähm, bietet sich das an. Das geht einfach gut dabei. Ähm, gleichzeitig fand ich aber auch, dass wir hier in der Mariner und Bäumler A-Handlung und auch in der Science-Fiction TNG-Story rund um Freeman und die Außerirdischen yeah. sehr sehr Star-Trek-ige Stücke hatten. Sehr TNG-ige Stücke. So.
0: Ja, sehr klassisch. Ne? Die, Nummer mit, hm.
1: ja, die Nummer mit Tandy und Rutherford fand ich hingegen relativ schwach, ehrlich gesagt. Hm. Aber, das war auch in der letzten Folge schon so, nur hier haben A und B-Handlungen total äh, überzeugt, wenn ich jetzt mal sage, Tandy und Rutherford sind die c handlung Dementsprechend, mir, mich hat das richtig unterhalten. Ich fand das eine tolle Episode und für mich deswegen auch eine deutliche Steigerung zur letzten Woche.
0: Hat mir wirklich gut hm. gefallen. Ich fand die letzte Woche ja auch schon gut und insofern, ich finde sie machen so ein bisschen auf dem Kurs weiter und du hast völlig recht, ich, es war so eine, es war, eigentlich war es ja so eine ruhige, ich mag es, ich wenn nicht das ganze Schiff explodiert, ich mag es, wenn nicht sich also alles in Zombies verwandelt so oder, oder ja, von mir ist auch irgendwelche Terraforming-Felsen quer durchs Schiff gejagt werden, ähm, so. <lacht> ja. Und deswegen mochte ich die, die Folge vielleicht auch ein bisschen mehr als die davor. Ähm, und ich mochte, dass es so TNG-ig ist und ich mochte auch, dass die Bezüge da waren, auch wenn ich sie alle nicht verstanden habe, aber ich habe verstanden, dass sie da sind und das macht so ein, das macht irgendwie auch so ein, so ein heimeliges Gefühl aus, so. Und ähm, fand Ja, ich, ich fand halt auch, dass sie viel für die Charaktere getan hat und natürlich halt auch vieles aufgebaut hat, was jetzt noch an, an Fragezeichen im Raum steht und ähm, das ist halt in der vor allen Dingen in der, in der Mariner-Bäumler-Story so ne und für mich geht es da halt vor allen Dingen um Mariner, ne? also um die Vorgeschichte von Mariner, die, die, auf die bin ich immer mehr äh, neugierig und ich glaube, dass da... Ne, ja, man wird uns da auch schon noch irgendwie was revealen, was irgendwie spannend sein wird. Ähm, also, jetzt, spätestens jetzt, muss man halt irgendwie irgendwann mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Also, es gibt da eine, eine vielleicht auch wirklich erzählenswerte Geschichte. Und was die, ähm, was die Folge, finde ich, auch geleistet hat, ist natürlich nochmal so ein bisschen die Beziehung zwischen ähm, Mariner und Bäumler. Ähm, zu hinterfragen. Was, was soll das denn jetzt? Also warum sind die, ist sie, ist sie wirklich einfach nur ähm, der gute Freund, der sich halt dafür einsetzt, dass ähm, Bäumler nichts Böses passiert, oder ist da vielleicht nicht doch ein bisschen mehr im Spiel? Und vielleicht passiert dann am Ende doch noch irgendwie was zwischen den beiden, obwohl die ja so hart unterschiedlich sind, aber vielleicht gerade auch deswegen. Und ich glaube, dass diese, dass, dass sich dieses kleine Romance, Fenster of Opportunity oder was auch immer. Also, dass sie <lacht> sich das auf jeden Fall offen halten, ganz bewusst. Und ich finde das irgendwie ganz, ganz spannend, dass. Also, ich finde, die Möglichkeit ist zumindest äh, im Raum, mehr im Raum seit dieser äh, Folge. Ähm, ich finde, sie war am Anfang mal im Raum, vielleicht nach der, weiß nicht, nach der ersten Folge nach der zweiten Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nach der zweiten Folge, das war die Folge, wo er in diesem. Ähm, diese, dieses, dieses komische äh, Monster äh, verschluckt und ihn dann hinterher wieder ausspuckt. Und, ah ne, das war die erste Folge. Das war die zombie ja. folge ne? Also ich finde, es war am Anfang so ein bisschen so angelegt und das war es eher so auf der... Ähm auf der, in, der, in der Friendship Zone unterwegs und ich finde die Folge hat zumindest so perspektivisch wieder so ein bisschen was aufgemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand auch ähm, vor allen Dingen die, die A-Handlung, also die Mariner-Bäumler-Geschichte, die fand ich echt, echt cool und ich fand sie fand sie witzig und da waren viele coole Gags drin. Ich fand äh, die ähm, B-Handlung, wie du sie eben genannt hast, ähm, rund um den, die Bewohner des, ähm, der verschiedenen Planeten und Monde oder was auch immer, fand ich auch ja. ganz nett. So und tatsächlich hat mich auch am wenigsten die Tandy äh, Rutherford Story ähm, interessiert. Das war... Die hat für mich auch am wenigsten geleistet am Ende. Also sie hat, finde ich, nicht viel geleistet für die beiden. Sie hat nicht viel geleistet für die Gesamtstory. Sie hat... Das Einzige, was sie mir klar gemacht hat, ist, dass ähm, die Soritos halt ein äh, schrottiges Schiff ist, aber ähm, also viel mehr hat die für mich irgendwie nicht, nicht gebracht. Also
1: dann habe ich aber zwei Fragen zur Zukunft an dich. Die erste wäre: ähm, So oft, wie du es jetzt mittlerweile schon erwähnt hast, wärst du mittlerweile enttäuscht, wenn, Tandy ein, äh, wenn, wenn Mariner einfach nur Mariner ist?
0: <lacht> nee, ich finde die cool, aber ähm, ich, ich, ich finde, also für mich ist Mariner halt der, der, der coolste Charakter dieser Show, aber ich glaube, das soll auch so sein. Ähm, ja. Nee, aber ich, ich glaube, ach, ich wäre nicht enttäuscht, aber es wäre wär so ein Potenzial, was sie liegen lassen würden, finde ich. Vielleicht ist es ja auch was für eine für eine nächste Staffel oder was auch immer oder vielleicht zieht man es einfach weiter so als, als immer wieder Anspielung und wir kriegen vielleicht dann immer mal wieder so, wie wir es jetzt in der Folge hatten, so ein zwei Minuten Zeitfenster in die Vergangenheit oder sowas in der Richtung. Ähm, vielleicht ist es ja auch ein ganz schönes Tool, was man sich äh, irgendwie äh, dazu zurecht gebastelt hat und er halt immer mal wieder einsetzt. Ähm, also nein, ich werde nicht enttäuscht, aber ich, ich, ich glaube, sie werden es irgendwie nutzen. Und wenn sie sich jetzt nicht irgendwie eine Folge machen, wo sie die, die Geschichte von, von Mariner erzählen, dann vielleicht doch immer mal wieder auch in, in einer nächsten Staffel oder sowas. Mhm.
1: Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das bis jetzt alles nur Zufall ist und deswegen äh, im Endeffekt gar, gar nichts rauskommt. Und die andere Frage wäre,
2: mhm.
1: werden Rutherford und Tandy denn mittlerweile zum Problem?
0: Du meinst jetzt dra dramaturgisch gesehen.
1: Ja, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander gesagt haben, dass das wirklich die schwächste, äh, der schwächste Teil der Story ist.
0: Ja, zu dem Problem weiß ich nicht, aber ich, sie, es, sie sprechen mich jetzt wieder mal nicht an, tatsächlich. ja. Also mhm. wenn, wenn, du, wenn du das Problem nennen möchtest, weiß ich nicht. Warten wir mal die nächste Folge ab, aber sie sind mir leider ein bisschen egal gerade. Mhm.
1: Ich finde die eigentlich ganz gut gezeichnet, deswegen, ähm, vielleicht sollten die auch nochmal mal die Haupthandlung
0: bekommen irgendwann. Ja, vielleicht muss man da noch mal ein bisschen was tun, das stimmt. Ja. Aber jetzt, jetzt in dieser, in dieser, in diesem, diesen, diesen, diesen die, in diesem Zusammenhang, in dem sie hier gezeigt wurden, haben sie, finde ich, halt einfach nicht wirklich was geleistet. Ne? Wie ich schon gesagt habe, weder für die Story noch für sich selber, noch, also es wäre egal gewesen, wenn dieser, dieser Strang äh, nicht da gewesen wäre und äh, dass ja. er da war, hat mich jetzt auch nicht weiter amüsiert oder so. Also
1: Ja, aber das ist natürlich ein schlechtes Zeichen grundsätzlich, ne? ja. dass, dass, dass äh, man im Prinzip auf einen Strang verzichten könnte bei der 20-Minuten-Episode. Ja, das stimmt natürlich, ja. ja. Also müssen wir das noch ein bisschen im Blick haben. Ansonsten äh, entnehme ich dem Ganzen, wir sind weiterhin äh, positiv äh, blicken auf die erste Hälfte der Staffel zurück und sagen, ähm, Lower Decks ist eine Serie, die uns eher positiv überrascht hat, als dass sie uns negativ irgendwie ja. auffallen würde. Und ähm, wir haben Bock, noch fünf Folgen zu gucken, bevor es dann Richtung Discovery geht, oder? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Mich unterhält die Serie. Ich finde es irgendwie schön. Und das ist irgendwie so eine so eine Mischung aus, ähm, ich kann gut drüber lachen und äh, es, ist so, es fühlt sich so ein bisschen äh, heimelig star trek isch tng isch an, so irgendwie ja, ich bin da gerne unterwegs. Also ich gucke denen gerne, gerne zu.
1: Schreibt uns doch mal, wie ihr es findet, würde ich sagen. Und dazu haben wir eine Milliarde Kanäle, die wir gleich über euch ausschütten würden. Und zwar äh, in der schönsten Stimme, die es auf unserem Panel gibt.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Das tun wir. Oder, Andi?
1: Das ist soweit richtig. <lacht> Ich einen kurzen Mikroausfall hier. Okay, ich habe mich
0: <lacht> kurz gewundert, warum es so seltsam still ist. Aber gut, es ist ja eher alles gesagt, würde ich sagen. Für diese Folge ist alles gesagt. Und ähm, jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr mit uns äh, in äh, Kommunikation treten. Also tut das gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Und ähm, äh, findet euch möglicherweise dann in der nächsten Woche in unserem Feedback wieder. Und ja.
1: Genau. In der nächsten Folge werden wir äh, die nächste Folge von Lower Decks besprechen und ich glaube, wir wissen erneut nicht, wie sie heißt. Nee,
0: und ich, ich habe... Äh,
1: äh, herausfinden.
0: Nee, also auf ähm, wikipedia.org.com. was auch immer, es steht noch TBA. TBA to be announced.
2: Right. Ähm,
1: tja man Memorial Versteht auch nichts. Also müssen wir uns so ein bisschen gedulden. Wir werden es alle gemeinsam in der nächsten Woche erleben, wie es heißt.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Wir würden uns ab ins Keks freuen. wenn äh, Genau, oh, ab ins Keks. ins Bettchen. Oh, ich ich wollte es deswegen nochmal sagen. Wenn ihr, wenn, wenn ihr jetzt übrigens den Podcast morgens um acht gehört habt, dann müsst ihr nicht ab ins Bettchen. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. So.
1: Aber ihr müsst alle auf ähm, eine E-Mail schreiben: vikana .de. hm? Schreibt denen bitte: Hey, liebes Vikana-Team. Das Discovery Panel ist ein toller Podcast und sie würden total gern mit euch eine Partnerschaft eingehen. Schreibt ihnen doch auf info.discoverypanel.de. Du bist echt so ein. Was ist, was ist das denn für ein Schimpfwort? Was ist das also, was,
0: was Ross-Piepen? Was ist, was, was ist wenn, die, wenn, die, wenn die anrufen oder uns schreiben? Und dann willst du mit denen Werbedeal machen? Ja, ja, klar. So, wir haben einiges zu klären und ähm, <lacht> wünschen euch alles Gute. Kommt nächste Woche wieder vorbei, wir würden uns freuen und wir sind da bis dahin. Tschüss. Bis dann, tschüss.